vediamo. Andiamo in diretta pure su YouTube? Ma sì. Ho scritto tutto, mi pare di sì. I commenti si vedono anche qua. Comments. Sto per andare, sto per andare, non so come partire. Parto solo io, parto così. No, partiamo così. Yeah. Go live. Benvenuti, questa è la puntata numero 54 di Pixel Club che in modo assolutamente insolito si presenta a voi anche in video, tra l'altro in live. Nel frattempo mi sta suonando qualcosa, scusate potrebbe essere l'Apple Watch e siccome siamo in diretta non posso rifare l'introduzione quindi metto subito il non disturbare che avevo dimenticato. Tra l'altro un punto di ripresa insolito per quanto mi riguarda, ho spostato la camera e poi non facevo più in tempo a rimetterla dietro, ma... Intanto andiamo subito a vedere i nostri colleghi di oggi che sono sempre i soliti, i tre moschettieri, <ride> iniziando da Max che sta da qua, no? Da qua Max. Ciao amici di Pixel Club, ben ritrovati e ecco da qua, questa è la nostra faccia. <ride> <ride> e poi in fondo da là c'è Mathieu. Oh, Ciao. Ecco, attraversi il mare e vai. Ciao a tutti ragazzi <ride> e adesso ci vedete anche oltre a sentirci, quindi insomma noi abbiamo... In che non è quasi che sia improvvis- una grande aggiunta, no, non è una insomma, grande cosa, volevamo però, fare vabbè, qualcosa di diverso. Esatto, però insomma è così una prova, una cosa che abbiamo improvvisato in 5 minuti, quindi siamo anche un po' in ritardo. E in ogni caso, insomma, ciao a tutti. E... Infatti io non ho sistemato neanche il bilanciamento del bianco, Matt, se mi guardi sono verde. Sei verde, io invece ho il profilo, io sto usando la xt 4 come webcam, con il nuovo software di ah. Fujifilm, non so che profilo pellicola ho messo, uno a caso probabilmente. Non è eterna. Non è eterna, no, no, l'eternità no, no. È, non è oggi. E comunque, poi funziona bene, tra l'altro la cosa... Figa è che carica anche la batteria con, uh, quando è collegato con l'USB. Eh, oltre. Ah, quindi, con un solo cavo sì, ti fa anche la ricarica? Quindi non hai problemi buono, buono. di batterie che si scarica. Cosa che ovviamente non fanno né la Canon EOS R5 <coughs> né la Nikon no, Z6. No. E c'è un rilevamento no, L'R5 non lo sappiamo. L'R5, eh. no, L'R5, L'R5 esplode dopo 5 minuti, quindi non... No, volevo dire EOS R e, e la Nikon Z6. No, sì, l'EOS R5, ti immagini in questa situazione... Non, eh, no, perché... Non ce la eccola fare. qua, l'R. No, non ce l'abbiamo. No, non ce non l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. No. No. Va bene, allora ragazzi, a parte superiamo questa situazione insolita anche della, del live video, concentriamoci sul nostro paper che come sapete il nostro luogo dove andiamo ad elencare un po' tutte le novità del momento anche se probabilmente la più interessante potrebbe arrivare a breve, non potrebbe, arriverà a breve cioè il 28 con l'annuncio di Sony, quindi con la Sony Alpha 7 Mark III anche perché l'hanno proprio dichiarato nell'annuncio che presenteranno quella, quindi non è affatto una novità e io nel frattempo non riesco a trovare il paper, quindi vedete se qualcuno riesce a trovarlo, <ride> sì, io ce l'ho qua non ho capito dove ce sta l'ho qua. da cosa vuoi cominciare? Cioè abbiamo Raga, abbiamo Canon, Sony, Leica allora, e Nikon trovato, trovato, trovato Allora sì, tu sei, sei partito già Siccome l'ha, l'ha compilato Mattia qualche minuto fa Ed è partito a razzo, ha messo subito R5 ed R6 Quindi eh il top diciamo della discussione del momento probabilmente E, e beh che facciamo, ne iniziamo a parlare chi, chi, alzi, alzi la mano, adesso possiamo fare anche questo Alzi la mano chi vuole parlare <ride> Io no, io no <ride> Nessuno? <ride> Parlo io? Professore a me no, grazie io non ho studiato, quindi... 
Ah, vabbè, vabbè, siete veramente cattivi. Tanto sto cercando so di anche la giustificazione della mamma, l'ho ecco. studiato. Mm. Vabbè, insomma, Canon ha presentato la EOS R5 e la EOS R6 insieme a un fracco di altra roba perché ha annunciato anche eh, un obiettivo zoom super tele, due eh, tele molto particolari, uno da 600 e uno da 800 mm che sono compatti, economici, ma F11, eh, adattatori anche per quanto riguarda, cioè no, adattatori, moltiplicatori 1,4 per e 2 per, sui quali magari poi ritorniamo per un dettaglio, eh, e poi anche un bellissimo 85 mm di cui ci parla Max perché se ne è innamorato e ha detto già che lo vuole comprare, quindi quello ce, lo, ce ne parla un po' lui. Però per quanto riguarda EOS R5 ed R6 sono le nuove top di gamma di Canon, eh, che diciamo prende un po' l'esperienza della precedente EOS R e anche della RP, e va a fare questi nuovi due corpi con la R6, che è un po' il modello che non si può chiamare un base gamma, in quanto per molte cose è superiore alla EOS R, tranne che per la risoluzione numerica, diciamo in megapixel del sensore, e per lo schermino che non ha sopra, perché ha proprio la ghiera dei modi fisica, cosa che però per molti è positiva, tipo per me. <ride> eh, eh, nessuna delle due, nel R5 e nel R6, ha quella fantomatica barra touch che, che, non si è che a te piaceva moltissimo. Sì, ne, cioè, forse solo tu Matt ne avevi parlato, non dico bene, ma insomma avevi detto che ti eri un po' abituato. Un po', sì, esatto, neutro. Eh. Sì, è, eh. ed è l'unico che non ce l'ha più la EOS R. Anche la RP è andata, che ho, che ho ordinato la R6, quindi troppe canone. Ah, già hai fatto fuori pure la RP? Eh sì, ah, tanto cosa ah, me ne faccio la RP alla fine? Io la stavo tenendo la R per dire magari vi faccio un confronto e poi la, per la verità è quella che uso quando devo uscire con una sola camera, tra l'altro ne ho parlato in un recente video uh, sul mio zaino, diciamo, quando porto una sola camera porto solo quella perché è l'unica che ha sia lo schermo ribaltabile, sia il full frame e sia un autofocus decente, quindi per il momento sto utilizzando quella lì. Comunque, a parte, a parte questo, ehm, l'R5, dicevo, ha, punta al top della categoria con un sensore da 45 megapixel, sensore completamente nuovo, eh, doppio, cioè doppio, il sistema nuovo dual pixel CMOS F di seconda generazione che mette a fuoco anche gli animali, gli occhi, gli uccelli pure in volo, quindi anche il corpo, non soltanto il volto. E poi, vabbè, tantissime altre cose di cui parliamo, insomma, a breve, insieme a tutti quanti gli altri. Comunque, diciamo che attualmente è il top per quanto riguarda ehm, Canon, tra cui, ovviamente, eh, questa caratteristica che ha fatto tanto discutere, l'8K video. 8K che ha una serie di limitazioni, ma c'è, c'è l'8K video. Mentre l'R6, ben più economica, siamo intorno ai 2800 euro, se ricordo bene, di listino, eh, ha il sensore più o meno della 1DX Mark III, piccole differenze per il filtro passo a basso, ma... Uh, è diciamo, comunque un, un ottimo sensore anche se da 20 megapixel eh, come corpo strutturalmente quasi identico infatti condividono anche un battery grip c'è cioè un battery grip che si può montare sia su R5 che su R6 però ecco è una macchina già molto completa perché comunque ha il video in 4K a 60 fotogrammi al secondo senza crop tra l'altro arriveranno a breve anche degli, dei miglioramenti per il bitrate perché attualmente ha solo l'IPB ma arriverà anche l'Olintra hanno già dichiarato con un prossimo aggiornamento e, se non erro vabbè, a parte le altre funzioni un'altra cosa che volevo dire è che c'è il doppio slot che non ha la EOS R quindi un'altra cosa molto comoda e, e beh mi fermo qua perché se no non vado più avanti all'idea di principio è una, una presentazione interessantissima per Canon perché comunque 
era qualcosa che mancava, diciamo, no? aveva fatto questa presentazione con EOSR e RP, ma con prodotti che non erano ancora dei veri rivali, no? Cioè, la 5D Mark IV non aveva un rivale, eh, già solo perché non avevano il doppio slot né OSR né OSRP. In più, hanno fatto il grande passo di metterci questa stabilizzazione sul sensore che finora non c'era mai stata sulle fotocamere Canon, tra l'altro con una botta di 8 stop di stabilizzazione. Tanta roba. Insomma, eh, da canonista, Max, dimmi tu, cosa ne, come l'hai vista la cosa? Intanto Beh, scusate, io... saluto, saluto Matteo Vai. che ci saluta, Nicola, Massimiliano, Emanuele, Mister Giulio, Domenico, tutti dalla chat. Grazie per esserci e passiamo a Max. Vai, scusa. Sì, e io ovviamente dal lato mio preferisco, parto dalla mia preferita che è la R6, che è secondo me la EOS R, quello che sarebbe dovuto essere sin da principio. Uh, annuncio anche io il mio preordine perché ovviamente uh, sono, sono super interessato a questa cosa qua e secondo me è una macchina ben bilanciata da un costo diciamo onesto, certo scendesse altri 500 euro non sarebbe affatto male e è una macchina a tutto tondo cioè nel senso ha un buon sistema di autofocus ha una buona velocità di raffica se ci vuoi fare un po' di video ha un 4K decente con un crop leggerissimo 1.07 per se non sbaglio e quindi no che 1.07 1.07 ah sì dici sì, sì. sì, era... 1.07 ah, okay, okay, okay. c'è proprio sì, sì, no, piccolo so perché, piccolo piccolo non so perché avevo sentito 1.7 invece di 1.07 1.7 ne parliamo dopo perché 1, 7, una 1, 7, dopo. Sì, arriva dopo c'è anche un 1.7 c'è anche l'1.7 ha un bel mirino non è super risoluto come quello della, della R5 insomma la R5 è un po' una sboronata cioè nel senso guarda noi ce l'abbiamo grosso facciamo il sensore da 45 megapixel ci mettiamo l'8k il mirino da un miliardo di pixel eh, però è una bella 5, macchina 5,76 che, che comunque mi pare siano gli stessi punti della, della Panasonic eh, sì, anche della, eh, Sony, esatto. della Sony della 7R4 comunque quindi vanno vanno a pareggiare no la cosa interessante comunque di questi due modelli è sicuramente il focus (ride) sull'autofocus che adesso è effettivamente migliorato quei pochi video hands on che sono riuscito a beccare che inquadrano lo schermo della fotocamera mentre eh, il fotografo sta cercando di, di lavorare di scattare insomma ho visto una reattività molto migliore rispetto a quella a cui siamo abituati noi con la EOS R e una velocità e soprattutto l'ho sentito da parecchi però ovviamente mi riserverò di provarlo con le mie mani l'hit rate è qualcosa di pazzesco cioè nel senso pochissime foto fuori fuoco durante la raffica e durante l'inseguimento questo poi ovviamente Matt ci, sarà di- ci saprà dire meglio perché lui ci monterà tipo il 600 mm o 800 mm <ride> di Canon per i famosi uccelli in volo non so avete visto, sentito la precedente puntata sull'uccello fotografia <ride> eh, ormai siamo esperti <ride> e quindi magari ci saprà dire meglio comunque come, come già detto sono due macchine molto interessanti destinate a due pubblici fondamentalmente diversi uh, che però Canon ha già annunciato che non si aspettava una, una domanda così elevata di queste macchine. 
Beh, io credo che in realtà in fondo in fondo ci sperassero perché da quello che si sente dire eh, la R5 e la R6 hanno segnato anche il De Profundis per quanto riguarda eh, una futura EOS 5D Mark V che era in via di sviluppo ma più voci riportano come essere stata abbandonata. Mm, per il resto batteria migliorata, sì, però una fesseria pure perché uh, con, uh, con i, le nuove funzionalità siamo lì più o meno, ci avrà qualche centinaio di scatti in più rispetto alla EOS R. I prezzi li abbiamo più o meno già detti, quindi passo la parola a Matt. <ride> Vediamo che dice Matt. Bene, io saluto un attimo Nicola che ha detto ma ce lo immaginavo più grande. Eh, Nicola è la Fuji, è l'obiettivo Fuji che che mi fa sembrare più che piccolo. Credo volesse dire più vecchio. Più vecchio? In realtà, sì. Ah, eh, no, perché è più grande basta che ti avvicini. Sì. Ah, eh, vabbè. Mi, 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 eh, ripeto, l'obiettivo che mi mantiene giovane, poi ci ho messo il filtro giovane della X-T4. Vabbè, scherzi giovane. a parte, giovane, con 2G. Eh, vabbè, eh, io ti dico, sono, sono contento di, queste, di questo annuncio di Canon perché comunque finalmente fa sul serio, sul lato mirrorless, ha aspettato anche di introdurre alcune tecnologie come la stabilizzazione 5 assi, però sembra che sia una, una signor stabilizzazione, ovviamente andremo, uh, dovremo poi provarla uh, di persona, però comunque 8 stop uh, di compensazione, il rating mi sembra più alto che sia mai stato assegnato. Da quello che ho visto dei primi hands-on, anche di chi magari ha girato il video con una delle due macchine, sembra che anche la stabilizzazione lato video sia veramente ottima. Ho visto un video molto impressionante su uh, un fotografo che faceva de- degli scatti in Africa di vari animali e uh, l'autofocus uh, con l'arrivamento animali sembra veramente eccezionale. Mi ha sorpreso molto, cioè, non so più che minuti di questo video, c'è un uccello però piccolino e abbastanza lontano che vola e comunque la macchina non passa mette... puntata senza parlare degli uccelli eh no eh? però la macchina cioè, questo <ride> è un uccello piccolino distante però la macchina teneva il punto di messa a fuoco sulla testa cioè sembra molto molto preciso quindi ovviamente eh, bisogna poi vedere anche l'itrate eh, e quante, quante poi di queste foto sono poi effettivamente fuoco ma come ha detto Max eh, sembra che comunque sia molto buono anche su questo lato qua eh, il sensore, beh, il sensore nuovo da, del, della Canon SR5 Canon, su, io ho letto su DP Review ha detto che dovrebbe avere uno stop in più di gamma dinamica rispetto a quello delle OSR eh, quindi magari non sarà il miglior sensore sul mercato però comunque è un buon step uh, in avanti anche da questo punto di vista eh, il sensore della R6 non lo conosco ma da quello che ho letto comunque è un buon sensore ovviamente un po' meno megapixel ma Uh, insomma 20 megapixel ci, ci fai ancora tanto e quindi sono molto curioso anch'io ho preordinato la, la R6 eh, la metterò anche a confronto come il mio solito con la 7.3 e la Z6 che sono già lì sullo scaffale che l'aspettano uh, al momento l'unico grande punto di domanda soprattutto per chi è interessato al video e chi è interessato all'R5 è il discorso sul riscaldamento che è un po' seguito le news in queste ultime settimane se ne è parlato tanto era uscito per primo un video di uno dei rivenditori che ha avuto modo di, di, di avere un enzone della macchina e questo rivenditore aveva ricevuto proprio da Canon un documento che spiegava tutti i, i, i limiti del suo riscaldamento sull'R5 e poi quello è stato trovato da, da Eros HD e poi da lì è stato un po' spalmato ovunque. 
e sembra che uh, dopo 20 minuti la R5 registrando in 8K uh, si fermi perché la macchina è troppo, troppo calda anche in 4K 120 fps anche 4K, pare, eh? ma tanto io ho letto 4K 120 fps scusate 100, 4K 120 fps in realtà è limitato a 7 minuti per clip non so se questa informazione è accurata o meno no io Cosa? ho sentito 15 15? vabbè ah, comunque, insomma, 15, però comunque sì. siamo lì eh, il, il problema Vabbè, che tanto non è una cosa no. di 120 fps cioè non lo fai manco no. per un minuto di solito no. fai una clip di no. un a meno che sei John Woo e ci giri un film intero con Will Smith ma a parte quello <ride> 120 frame non ci interessa no però la cosa che eh, cioè 8k cioè 20 minuti di 8k per me non è neanche tanto male perché comunque per tanti anni siamo stati un po' abituati a tante mirrorless che avevano un po' di limiti sul 4K, cioè le Fuji all'inizio mi sembra che registrassero 10 minuti perché di più non ce la facevano. 8K 20 minuti non è male, il problema è che poi se tu tieni spenta la macchina per 10 o 20 minuti per farla raffreddare, poi però puoi registrare 2-3 minuti e poi la devi spegnere di nuovo. Per Quindi la continuità su mezza giornata una giornata rischia di diventare un problema perché se poi ogni volta di aspettare 10 o 20 minuti per poi poter registrare 2 o 3 minuti dipende da cosa ci devi fare ovviamente però potrebbe essere un Vabbè, bel diciamo problema diciamo che sono sicuramente escluse le attività in cui devi fare una registrazione prolungata quindi se ne so un'intervista o anche un documentario un evento può essere un problema secondo me no però nel momento in cui invece fai un video per cui ti servono tante piccole clip Bisogna capire se in quel caso va comunque rapidamente a surriscaldarsi oppure se poi effettivamente il fatto di magari fare una clip eh, senza spegnere la macchina perché sennò diventerebbe una tragedia però eh, poi una pausa di 20, 20 secondi, un minuto e poi una clip di 30 secondi, un minuto magari in questo modo va meno in surriscaldamento e per esempio io gli eventi di solito li giro così cioè perché non faccio l'evento tipo a cavalletto con la macchina che riprende tutto riprendo le cose che mi piacciono quindi faccio di solito piccolissime clip con delle pause per cui magari ecco poi all'atto pratico si potrebbe anche verificare che non è un grossissimo problema però ecco sì, scusami ti interrompo solo vai, vai. dipende anche da un po' della temperatura ambiente perché Canon ha poi appunto rilasciato questo documento in cui hanno fatto il test a 23 gradi insomma d'estate 23 gradi, gradi ci sono eh, pochissimo eh, quindi volte. poi se sei metti che devi fare un, fare un matrimonio in cui c'è tutto un ricevimento all'esterno quindi tanto li fanno anche in spiaggia insomma può diventare poi un problema anche a livello lì quindi sicuramente bisogna aspettare un po' di, di prove anche da, da chi poi ci, ci vuole lavorare per capire però sì comunque hai ragione se uno fa tante piccole clip tecnicamente, teoricamente forse ce la dovrebbe fare Il problema se però devi che... fare tantissimo girato ti prendi l'orsamini 12k e se esatto, così fai, con un'inquadratura ne fai 100 perché poi croppi a destra e sinistra fai... quella veramente la metti a cavalletto fai pure lo zoom fai lo zoom, sì, sì, proprio... no però eh, il problema del... cioè il problema, il potenziale problema dell'R5 è che anche in 4k ci sono problemi di surriscaldamento questo perché? perché fino a 30 sì. frame al secondo eh, registra con la qualità migliore quindi con l'oversampling quindi praticamente usa tutta la risoluzione 8k e poi viene portata giù a 4K, quindi a livello di nitidezza, di qualità, deve essere veramente una bol- cosa stratosferica. Però perché usa tutti i dati 8K per registrare anche il 4K, siamo da capo, cioè il problema sul riscaldamento è lo stesso. Quindi per ovviare questa cosa, bisogna, ehm, se ho capito bene, la macchina ti permette di scegliere la, la qualità di registrazione, quindi però se, prendi, se scegli la qualità più bassa, 
a questo punto c'è non c'è più oversampling uh, full pixel readout c'è solo uh, pixel bin uh-huh. quindi non vengono utilizzati i pixel a questo punto la macchina è sul riscaldamento certo che però una macchina così per poi selezionare la qualità più bassa perché se non ti surriscalda è una cosa un po' insomma, che ti fa storcere un po' il naso quindi. eh sì eh sì è vero è però... vero poi fa anche 8K Raw, l'abbiamo detto che fa 8K Raw internamente. No, no, non l'abbiamo detto, cioè, hai ragione. Mazzato, però non 4, puoi 2, selezionare 2, 4K, bit. se ho capito bene. Cioè, il raw, video Raw fa solo l'8K e basta, da quello che ho capito io. Sì, allora in realtà questa è una caratteristica che contraddistingue un po' tutte le fotocamere, nel senso che quando poi, ma anche le cineprese, quando poi registri in Raw, siccome il Raw è ovviamente il, la ripresa grezza, no? ovviamente prendi tutto quello che il sensore cattura, quindi se... Il, la massima risoluzione gestita dalla camera è l'8K e l'8K o con non so, la Blackmagic 6K non c'è il RAW 4K perché il RAW te lo fa solo alla massima risoluzione visto che poi il 4K lo gestisce o con crop o si può gestire con anche oversampling e via riscorrendo l'unica macchina che fa una cosa diversa è proprio l'Ursa che ha citato prima eh, Max l'Ursa 4, 12K che è uscita l'Ursa Mini 12K sì, perché quella ti fa il RAW praticamente anche in 4K, pur gestendo in pratica un sensore che ti, ti dà un 12K di risoluzione. Ma su quella se vuoi, se rimane tempo alla fine ne parliamo un po' perché è, è spettacolare. Comunque 8K, 8K sì, 8K no. Per me l'8K è una cosa positiva, cioè io lo gradirei, nel senso che in molte circostanze già il fatto di poter croppare, ritagliare, avvicinarsi, fare dei movimenti di camera anche in post-produzione, eccetera, sono cose che possono ritornare utili senza ovviamente avere la perdita di qualità che avresti facendolo su un girato che magari è già 4K, però ecco, alla fine in questa situazione non dico che sia un 8K di facciata, per carità, perché c'è, funziona anche con numeri che eh, ci aveva dato Canon e non ci credevamo, ma effettivamente sono realistici, solo che alla fine dei conti non è la macchina che prendi se vuoi girare veramente in 8K costantemente, perché ci sono dei limiti già dichiarati, diciamo, dal produttore, quindi sono di cartellino, non è che sono delle cose che stiamo diciamo tirando via così come immaginazione e sono limiti che secondo me sono anche derivati da una scelta scelta non in termini di limitiamo la fotocamera ma scelta di progettare prima di tutto una fotocamera cioè quello che mancava come diciamo una sostituta della 5D Mark IV anche se in realtà con questi megapixel sembra più mirare magari a un prodotto come la 5D SR mi pare si chiami una cosa del genere Mm Eh, però ecco quel tipo di, di prodotto lì nel senso fotocamera prima che videocamera cosa che in casa Canon è abbastanza naturale perché comunque loro hanno, ricordiamolo, anche la, la serie cinema, tipo quella lì, la C200, chiaramente loro preferiscono venderti quella, no? che non ehm, la, la fotocamera che ti fa anche il video e ti risolve i tuoi problemi con un prodotto, anche se poi ovviamente ci sono delle differenze abissali tra, tra, i due, tra le due. Però ecco, loro hanno scelto una fotocamera e perché dico questo? Perché hanno preferito avere un corpo compatto, quindi senza quello che può essere lo spazio aggiuntivo dedicato magari ad una ventola, e soprattutto sigillato, quindi un corpo che ti consente di avere la classica tropicalizzazione, che serve come fotocamera, è utilissima, vai a fare paesaggistica, non è che ti metti eh, con una fotocamera che non è neanche tropicalizzata, sia per gli sbalzi di temperatura, ma anche per intemperie, polvere, eccetera, eccetera, nelle escursioni, Eh, eh, però questa cosa ovviamente sigillando la fotocamera e facendola piccola ti porta a dei problemi di surriscaldamento, quindi è stata più una conseguenza ecco, di, questa, di questa scelta e su questo vi chiedo anche brevemente cosa ne pensate cioè ha fatto bene Canon a farla così quindi a fare una fotocamera che fa 
anche video in 8K con delle limitazioni, oppure avrebbe dovuto fare una roba tipo all'S1H, quindi puntando solo al video con ventole, controventole, ariazione e via discorrendo. Chi vuole rispondere? Secondo Dai. me ha fatto... Mi lancio io, ha fatto bene perché vai, vai. come avevi detto tu, Canon ha già la sua linea cinema e se vuoi raggiungere dei risultati certi eh, duraturi nel tempo devi andarti a prendere quel prodotto lì che ha un suo costo. La 5D, eh, 5D l'EOS R5 ha un costo importante ma non elevatissimo perché... Io ricordo di aver scommesso che sarebbe costato tipo 10.000 euro, ovviamente era esagerato, però comunque ne costa meno della metà e può, può essere un'importante seconda camera, può essere piazzata in posti scomodi da raggiungere con un corpo più grande e ventilato e in realtà ha le sue peculiarità video che possono essere utilizzate in settori specifici. Quindi ha fatto bene, ha puntato prima alla fotocamera, perché poi stiamo parlando tantissimo del surriscaldamento, del lato video e, de- e di tutto quanto. Però come fotocamera è pazzesca, tu hai comunque uh, una raffica di 20 fotogrammi al secondo da 45 megapixel, così belli <ride> grossi <ride> quindi è, ta- è tanta roba è tanta roba e infatti non mi ci stava nemmeno nell'inquadro è così, così è. <ride> che poi infatti eh, giustamente diceva Mattia l'altro giorno no? che è strano che considerando il fatto che queste macchine hanno lo stesso processore eh, ma la EOS R6 ha nettamente una risoluzione inferiore parliamo di 20 contro 45 megapixel però entrambe abbiano 20 eh, fotogrammi al secondo di massimo diciamo no? quello è eh, proprio stato limitato si, si proprio vede co- come si vede pure a quella che parliamo dopo di 1,7 che là proprio ah, si sono messi con la forbice 4, 4 e mezzo faccio 5, no, no no 4 e mezzo, 4 e mezzo. No, io una cosa l'ho pensata però su questo volevo chiedere anche forse più di Mattia che su queste cose un po' più tecnico Max sì. perdonami se dico sì, sì, sì. Eh, no, no. l'unica riflessione che ho fatto eh, ipotizzando che non fosse una limitazione dis- voluta diciamo perché comunque la R6 Canon l'ha presentata come macchina diciamo per lo sport e quindi avere qualche FPS in più così come ha magari eh, effettivamente una sensibilità migliore per la messa a fuoco anche se di mezzo stop in più meno 6 v la EOS R5 meno 6,5 v la R6 poteva essere interessante anche a livello di marketing dire magari questa ha meno risoluzione ma ha ancora di più eh, velocità nello scatto a raffica però ho pensato siccome il sensore a livello di tecnologia quindi anche la parte di elettronica del sensore è lo stesso della 1DX Mark III chissà che non ci sia un limite nella capacità di lettura dei dati cioè che sia proprio il sensore a limitare il processore nell'estrapolazione dei dati Lo butta, la butto sì, lì. No, può essere, può essere. tra l'altro questo è anche un altro argomento che possiamo poi uh, riattaccare a, alla fotocamera che viene dopo che è all'1.7 nel senso che sì, comunque <ride> ovviamente il processore uh, può essere molto potente però anche la capacità di, di ridare del sensore comunque da quello che so io insomma fa anche quello gioco insomma per permettere tant'è che per esempio Sony con la 9 Mark II e la 9 hanno proprio messo una memoria RAM fra il sensore e il processore per aiutare il processore a leggere um, i pixel più velocemente quindi uh, 
quindi può anche essere quello eh, forse da questo punto di vista è, è cioè, tanto di cappello a canon per riuscire a mantenere la stessa velocità uh, sul, sulla R5 che ha un sensore nuovo di zecca quindi magari sono riusciti a ottimizzare anche quello rispetto al sensore uh, della 1DX Mark III che comunque è recente non è un, vecchio, un sensore vecchio eh, però sì sicuramente un punto interessante posso solo salutare Luca che dice ieri sera super qua che oggi questo cosa chiedere di più dico magari stasera chi <ride> sì, l'ha visto la... oppure le repliche di Sanremo vedi tu cosa preferisci vedi tu e invece Nicola ci ha postato questo messaggio lunghissimo che io però non ho, non ho capito esattamente cosa sì, voleva, lo, cosa lo, voleva l'ho capito io perché praticamente uh, il comitato olimpico di Tokyo aveva detto e soprattutto la televisione pubblica di Tokyo aveva sponsorizzato che le Olimpiadi di Tokyo sarebbero state trasmesse in 8K eh, tutte, cioè nel senso loro avrebbero inviato alle televisioni un segnale 8K, poi chi è in grado di riceverlo e guardarlo se lo sarebbe visto in 8K? <ride> sì, probabile di sì, infatti noi nemmeno le televisioni probabilmente potevano ricevere un segnale 8K, gli altri ciccia. Eh, se gli va bene 480p <ride> e lui dice può essere che il governo giapponese abbia dato un incentivo per sviluppare questa cosa delle sovvenzioni sì può essere Ci può sta. essere perché si parlava appunto di, di questa cosa Canon e Nikon sicuramente sono ma anche Sony Purtroppo poi il coronavirus ha, ha scombussolato un po' tutti i piani, però effettivamente eh, ci, ci poteva stare che eh, abbiano pensato a dei prodotti per sfrutt- in primis per sfruttarli, eh, per riprendere, per fotografare, per fare queste cose in 8K per la televisione pubblica giapponese. E in seconda cosa per sfruttare questo traino per incentivare le vendite in effetti quest'anno sono comparsi anche i primi televisori 8k che sono arrivati anche da noi e, e via di scorrendo ma servono i televisori 8k si vede sì, la differenza sì, rispetto... cazzo, sì, è, sì. La stessa, è la stessa domanda <ride> facendo fra il full hd e il 4k ma serve tutto questo no però eh, questo è sicuramente un punto interessante quello che ha detto Nicola e anche quello che hai detto tu Max cioè, sicuramente c'è un lato eh, di evoluzione delle tecnologie che tutti questi brand vogliono seguire e poi c'è il lato marketing cioè comunque il poter dire sono arrivato io per primo eh, fa sempre gioco perché comunque per tanti anni abbiamo visto Sony come il brand che innovava di più e Canon quello più fermo adesso Canon sembra essere tornato alla ribalta per certe cose è tornata anche eh, davanti ed essendo la prima mirrorless con l'8K poi ci la ricorderemo come la prima mirrorless che aveva introdotto il 4K, come la GH4 di Sony era la prima che aveva introdotto il 4K. Mi sì, sono... che poi sti primati, ma, eh, Mattia, non è che servono tanto. Pensa, Pentax è stata la prima che ha messo il pentaprisma, ma chi se la fila oggi purtroppo Pentax, per dire. Povera Pentax. Cioè, Olympus ha, ha portato tante innovazioni, vai a vedere come sta messa, insomma. No, che però sai, comunque, è come servono. c'è sempre, alla fine e lo si vede in tanti altri prodotti cioè hai quei marchi che cercano di essere i primi su tutto no? cioè eh, siamo i primi eravamo i primi col touchscreen eravamo i primi con questo primi con l'altro poi c'è gli altri brand che aspettano un po' e poi però magari cercano di integrare qualcosa di più completo di più facile di utilizzare Canon secondo me qua ha fatto un, una cosa mista cioè un ibrido fra tecnologie che gli altri avevano da tempo però lei adesso le ha portate a un livello molto alto vedi la stabilizzazione 5A anche l'autofocus 
Eh, e poi ha fatto il passo forse un po' più eh, lungo della gamba con l'8K. Però sicuramente c'entra eh, al marketing, sicuramente anche le Olimpiadi, ha, anche perché comunque Nikon ha tirato fuori la D6 per le Olimpiadi, Sony aveva tirato fuori la 9 Mark II che aveva aggiornato alcune cose per i professionisti anche in vista poi delle Olimpiadi. Le Olimpiadi che sono dei, degli eventi molto molto importanti, non solo sp- a livello sportivo, ma anche perché tante case, tanti brand sfruttano quell'occasione per tirar fuori il, il meglio che hanno, che hanno da offrire. Quindi no, sicuramente è un, un punto molto interessante, grazie per la, per la condivisione. Faccio una piccola riflessione, Vai. ragazzi, perché fino a, forse è stata qualche puntata fa, un paio credo, eh, parlando di Sony, dicevo il fatto che eh, aveva ottenuto un vantaggio e poi questo vantaggio se l'è andato un po' a perdere nel momento in cui ha rallentato drasticamente anche il rinnovo dei corpi macchina, no? Ora, alla luce di quello che è successo adesso con Canon e che succederà a breve anche con Nikon, a parte la Z5 che ha presentato, di cui parleremo, ma anche per il fatto che dovrebbero arrivare Z6S e Z7S entro la fine dell'anno, <coughs> scusate, mi viene da pensare che in realtà qui la situazione si sia ribaltata, cioè avevamo prima da una parte eh, Canon e Nikon che avevano quelle linee di prodotto, le aggiornavano con la frequenza che hanno sempre avuto, se ne sono infischiate per lungo tempo di quello che stava facendo Sony lato mirrorless e Sony stava presentando modelli su modelli perché in parte doveva un po' recuperare il gap sul fronte puramente fotografico di ergonomia dei corpi e via riscorrendo, quindi ha presentato tante fotocamere inizialmente, adesso sta rallentando e paradossalmente sta succedendo la cosa inversa, cioè adesso abbiamo una Sony che tira fuori pochi prodotti ma che sembrano molto più centrate, pensa, pensa all'Alpha 7.3, è uscita a fine 2017, inizio 2018, ancora oggi compete, non dico sempre su tutto ad armi pari con le ultime eh, fotocamere uscite anche dalla concorrenza, ma sì, grosso modo sì, ha delle cose in meno, qualcosa in più, però comunque è ancora una fotocamera molto attuale, ha ben due anni pieni alle spalle. Poi è un punto di riferimento. Ed è un punto di riferimento, tra l'altro non sembra ci sia neanche un Alpha 7.4, proprio dietro l'angolo, uh, si è presa il suo tempo per aggiornare l'Alpha 7R4, si è presa tantissimo tempo per l'Alpha 7S3 che sarà presentata il 28, però ecco sembra che questa volta Sony stia facendo i passi lenti ma ponderati. D'altro canto abbiamo invece Canon e Nikon che è entrata in ritardo in questo settore, stanno buttando fuori, ma anche eh, Panasonic se vogliamo, buttato fuori un, un tot di fotocamere al chilo, spesso anche parecchio simili, spesso senza un senso nella line-up, vedi il discorso che la Z6 ha uno, sl- ad uno slot di memoria, la Z5 che che l'entry level ne ha due, tanto per dire un esempio, eh, e quindi mi pare ecco, che le situazioni adesso sia a parti invertite, non so se avete notato, sta... e quindi questa cosa mi fa anche rivalutare il comportamento di Sony che qualche mese fa io stesso avevo detto mi sembrava un po' r- rallentata diciamo, nella, nell'approccio al, al mercato, ma forse adesso è l'approccio giusto quello di Sony, che ne pensate? Sì, penso di sì. Uh... La mia impressione certo, adesso... dipende da cosa presentano con l'Alpha 7S Mark III. Sì, adesso ovviamente la 7S Mark III che appunto uscirà il 28, eh, da quello che ho capito, ovviamente stando i rumors, quindi non, non, si può, non posso confermare nulla, però sembra che abbiano voluto aspettare per eh, proporre un corpo che più o meno rimane di dimensioni simili, però, con, eh, però risolvendo tutti i problemi di surriscaldamento e cercando veramente di offrire agli utenti le cose che vogliono 
realmente per esempio non ci sarà l'8k da quello che si è capito ma ci sarà il 4k a 120 frame al secondo non ci sarà limite di registrazione a quanto pare pare che abbiano trovato un nuovo modo di eh, dissipare il calore senza l'utilizzo di ventole per esempio la Panasonic S1H invece ha una ventola all'interno infatti più massiccia come, come corpo quindi sembra che siano stati abbiano veramente preso tempo quanto tempo serviva per proporre sul mercato un prodotto che sembra molto, molto valido. Adesso veramente aspettiamo poi le, gli annunci ufficiali. E questo sì, sicuramente è un cambiamento. Poi sai, Sony all'inizio comunque c'aveva ancora la serie NEX, ehm, cioè, diciamo il target era molto più basso, poi quando hanno cominciato con la serie A7 l'hanno... Anche lì sono stati i primi e quindi c'era il discorso di, di aver raggiunto quel primato per, prima degli altri e poi pian piano sicuramente che ascoltando anche il feedback degli utenti hanno migliorato tante piccole cosette, prima le due schede di memoria, poi un'ergonomia migliore, un grip più grande, lì sono sempre ancora un po' lenti secondo me, però sicuramente pian piano e allo stesso tempo hanno rallentato, forse perché hanno, però c'è anche da dire una cosa di Sony, rallentano, ma tanto i prodotti eh, precedenti rimangono comunque sul mercato, cioè la 7 Mark II che è uscita fine 2014 se non sbaglio è ancora in vendita a 1000 dollari, adesso il prezzo italiano non, non me lo ricordo, per cui sai fanno anche gioco su quello, quello lì permette anche di rallentare, di studiare prodotti un po' con più calma, tanto quelli di prima comunque in ogni caso ehm, avranno, eh, insomma riescono comunque a continuare a vendere, anzi poi i prezzi scendono e quindi ne vendono anche tanto, quindi sicuramente c'è quello anche da considerare. Per me è positivo, cioè secondo me se tutti i brand rallentano e tirano fuori prodotti più pensati e che eh, vanno a, diciamo, a soddisfare le esigenze di degli utenti in modo più preciso c'è cioè ben venga secondo me è più semplice per tutti e soprattutto non hai il dubbio a ah, compro subito no aspetta adesso c'è questo problema forse poi esce un altro modello poi forse questo cosa mi conviene aspettare insomma la 7S Mark II è uscita cosa nel 2015 sono cos'è 5 anni o 2016 forse non me lo ricordo 5 o 4 anni è tanto eh, è veramente tanto quindi eh, insomma no quindi sicuramente però hai ragione adesso Sony ha un, tutta un'altra strategia eh, Canon comunque a livello mirrorless forse l'OSM è un po' più di frequente però sul, adesso con le R5 e le R6 non so penso che per qualche anno sicuramente staranno tranquilli anche se ho letto un rumor ieri che a quanto pare c'è un altro modello RF che dovrebbe arrivare ma forse sarà una cinepresa e non la fotocamera Comunque, vabbè, quello... questa sarebbe una roba interessante che, per esempio io ho una rottura che vorrei iniziare a togliere un po' di obiettivi Canon vecchi però li uso anche sulla C200 oltre che su altre fotocamere con adattatori ed è un po' una rottura comunque sull'argomento mercato sicuramente torneremo perché anche altri prodotti hanno uh, delle caratteristiche diciamo che ci faranno un po' parlare di quelli che sono i posizionamenti di mercato ma Un'altra cosa secondo me eh, da considerare è che comunque eh, ci troviamo in un momento dove bene o male tutto il mercato fotografico è in crisi e quindi, come diceva Matt, presentare delle fotocamere più pensate, più giuste, non è soltanto utile per noi, ma è utile anche per loro, perché pensate appunto all'Alfa 7.3 di cui abbiamo parlato prima, due anni, ma due anni 
di vendite, cavolo, due anni che c'è ancora oggi vende l'Alfa 73. Quindi se piazzi una macchina dove non metti delle limitazioni d'ufficio e dove ragioni le caratteristiche tecniche, quindi lì effettivamente si sono comportati molto molto bene, hanno avvicinato anche fotografi che fino a prima non consideravano tanto Sony come brand, io sono tra questi, e effettivamente si riesce a ottenere un buon risultato. Nicola dice chissà il prezzo perché se sarà venduta senza il limite dei 29,99 minuti, cioè dei 30 minuti, avrà una tassazione diversa, si riferisce al fatto che quando si superano i 30 minuti eh, in Europa viene considerata eh, una cinepresa, una, una, una videocamera e quindi eh, effettivamente ha una, una tassazione aggiuntiva la, la camera, ma da quello che ho capito non è poi una cosa che incide moltissimo perché le fotocamere che, hanno, che sono senza questo limite poi non è che abbiano dei prezzi no, beh, se pensi la, la, la Sony a 6400 non ha il limite ad esempio se non sbaglio e eh, non costa no, no, ormai esatto, penso che quello pian piano sia momento. diventato un, uh, un discorso secondo me più che la tassazione era anche un discorso politico si vede che adesso ormai le cose sono cambiate quindi sempre meno sì sicuramente c'è meno attenzione da quel punto di vista certo Canon che ti toglieva il limite del, dei, 20, dei 30 minuti sulla R5 e poi si spegneva a 20 non aveva tanto senso insomma <ride> potevi usare Senti, al polo Max, nord Max mi parli sì, un attimo eccoci. di questo robo che ti ho fatto vedere qui aspettate che ho fatto partire per errore una roba in sovraimpressione io mi perdo ancora con questo software che utilizzo quindi dovete perdonarmi vediamo se ce la faccio Ciao! è sparito questo vediamo se riesco anche a mostrare questo boom oh, ok guarda quanta bella cosa ci abbiamo oggi e nulla continuiamo a parlare di Canon perché nell'evento di presentazione ci ha buttato dentro anche quattro obiettivi e due standard così dice tanto per gradire uh, gli obiettivi sono tutti molto interessanti uh, però quello che mi ha fatto innamorare è l'RF85 F2 macro ISSTM ovvero il 35 mm per i ritratti perché alla fine <ride> è que- io spero che stessa... però non abbia quello stesso autofocus guarda. madonna io ce l'ho adesso e mi cerca mi cerca mi cerca mi cerca sì quindi speriamo non abbia proprio lo stesso autofocus una lente molto interessante da un costo insomma diciamo il vecchio 85.8 costa un po' di meno perché comunque con 350 400 euro si prende però questo non è costa, stabilizzato però non è stabilizzato questo eh, perde un terzo di stop di luminosità ma è stabilizzato ma soprattutto ha la qualità delle nuove lenti rf che sebbene non sia una serie l questa come non lo è nemmeno il 35 mm sono lenti che generalmente sono molto più qualitative eh, rispetto alle controparti eh, con attacco f ha una stabilizzazione su 5 stop su corpi non stabilizzati quindi in teoria sulla, sulle nuove AOS R6 e 5 sarà di 8 stop anche con questo e nulla è un obiettivo e poi è macro, cioè sto fatto che c'ha, è macro per me è eh, la svolta pure c'ha una mezza un mezzo macro se non sbaglio è 0,5 per mezzo macro mezzo, mezzo macro <ride> però <ride> com- comunque comunque mette a fuoco a 35 cm che con un 85 mm ti consentono di avere eh, un, buon, un buon ingrandimento eh, velocissimi passiamo al 100-500 che è una riedizione praticamente del famoso 100-400 anche se qui eh, si parte da f4.5 ma si arriva a 7.1 eh, questo obiettivo eh, equivale grosso modo quello 
di cui abbiamo parlato prima ovvero del, delle F100-400 in teoria a 400 mm mantiene la stessa apertura ovvero F5.6 da chi l'ha potuto provare questo è quello che è uscito fuori uh, ha il motore stepped e la messa a fuoco minima è di 90 cm anche questo è stabilizzato su 5, 5 stop di stabilizzazione che sale a 6 su R5 ed R6 e questo è un classico obiettivo per aviofauna eccetera eccetera per, avio, per luc- avio? è l'uccello fotografia avio, no avio <ride> avio, <ride> avio sono l'aereo <ride> e vabbè pure vabbè, per gli aerei no, perché... <ride> e... Vai che te ne ho messo un altro vai. Sì, pa- Visto che hai preso il via Vai corriamo veloci con il 600mm F11 che... E io ancora lo vedo pre- e sorrido Scusa del precedente perché... dico solo che costa 3200 euro <ride> E dell'85mm costa più o meno 800 euro Perdonami sì, per lì Scusa 3200 euro quale? Il 105, il... Sì 1500 e 3200 Sì 1500 Sì cazzi sì, <ride> sì, È quello avete capito <ride> Mazza Leo <ride> Eh, nulla. Eh. Eh. <ride> diciamo che non è proprio economico eh. poi quel 7.1 fa storcere sempre un po' il naso vabbè però 100-500 serie L mm. sì, sì, eh. cioè, non è... Beh, un, be- un bel obiettivo un bel obiettivo poi passiamo anche se ma il passiamo. Sigma costa tipo un terzo scusa un te- costa 50 euro il Sigma va- vabbè no, 50 no va. Vabbè. Ma pas- passiamo alla splendida doppia coppia 600 mm e 800 mm F11 che eh, c- cioè questo F11 fa-, fa veramente sorridere però sono ob- cioè, adesso pa- parliamo seriamente sono obiettivi comunque stabilizzati e a basso costo perché si portano a casa all'incirca a 1000 euro 850 1000 euro a seconda de- della scelta e sebbene possono sembrare abbastanza inutili perché F11 dici che cazzo ci faccio con F11 e ci fai perché io ho pensato per esempio uh, <ride> qualcuno sì, ogni tanto pensa <ride> qualcuno che vuole entra- sì, infatti, qualcuno che vuole entrare nel mondo della fotografia sportiva senza tanti soldi con 4.000 euro si prende l'R6 e il 600 mm e di giorno può fare tranquillamente il, lav- il lavoro Sara sotto il sole Vabbè, a mezzogiorno. Non è che 4.000 euro si possa definire non tanti soldi. Sì, non, però non sono tanti soldi perché tu il 600 mm F4 che vende Canon sta a 10.000 euro solo lui. Sì, però ti puoi prendere anche una G9 a 1.000 euro con... Uh... Uh, quell'obiettivo hotel di Panasonic come si chiama qual è uh, Matt ricordami 1400 mi ricordavo di meno cavolo 1400 e tanta roba eh. <ride> volevo dire eh, effettivamente no, però è non hai 1400 que- non hai comunque quella, quella qualità sì però ti voglio dire se vuoi spendere poco nel senso si può spendere sì. meno eh vabbè però qua c'hai c'è Canon c'è Canon cioè, cioè, no, 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 no. vabbè scusa ti ho rotto le scatole perdonami no no Comunque, vabbè tanto avevo finito tanto è, è, una è, particolarità è... di questi obiettivi è che sono allungabili o meglio sì. sono chiudibili perché in realtà eh, allungati devono stare li carichi così come Terminator e poi 
poi prendi le foto. Esatto, eh. devono stare allungati quando li usi, però quando li riponi puoi tenerli chiusi e occupano veramente pochissimo spazio per essere 600 e 800 mm. E, e poi c'è anche il discorso uh, del prezzo che ha citato ovviamente Max prima e anche il fatto che hanno se non erro una ghiera aggiuntiva uh, per, che si può personalizzare o, o mi sbaglio perché questa era una cosa che mi aveva incuriosito ma questo dovrebbero averlo quasi tutte le ottiche RF la ghiera aggiuntiva che puoi usare per sì, il diaframma sì. o per l'85 mi pare che ce l'abbia so- davanti o dietro ma sì hai ragione ce l'hanno, ce l'hanno anche quelli comunque sono pure tropicalizzati Insomma, sono degli obiettivi interessanti, come diceva Max, a parte il fatto che gli ho rotto le scatole prima tagliando il discorso. E tra l'altro possono funzionare anche con i nuovi moltiplicatori 1,4R e 2x, che è... Scatti F22. Esatto, è una cosa non da poco, perché su una reflex questo non lo potresti fare. Non c'è una reflex che ti mette a fuoco a F22, occhio del, 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 dell'obiettivo. Ma Invece già F11... Già, con questo lo puoi fare perché chiaramente hai la, la possibilità con la F dual pixel simos F quindi su, uh, con i pixel sul, sul sensore eh, di avere comunque una sorta di rilevamento di fase alla fine dei conti ma con una sensibilità come dicevo con la R6 arriva a meno 6,5 V quindi ovviamente eh, ti consente di fare qualcosa che con le reflex effettivamente non potresti fare e sono cose interessanti, cioè io devo dire apprezzo sempre quando poi nelle mirrorless vediamo delle caratteristiche che effettivamente sfruttano la tecnologia perché di per sé togliere lo specchio e passare da un mirino ottico a un mirino elettronico non è che sia necessariamente un vantaggio, anzi il mirino ottico in tanti casi ha i suoi pregi eh, per quanto mi riguarda, quindi ecco quando si sfruttano queste tecnologie in tal modo secondo me è sicuramente più, più interessante ehm, parlando invece di eh, lasciamo un attimo da parte Canon a meno che non, vo- non vogliate aggiungere qualcosa non abbiamo solo detto che la R5 sarà disponibile eh, a fine mese quindi adesso praticamente di luglio mentre la R6 arriverà il mese dopo quindi eh, purtroppo quella che è quella che interessa praticamente a tutti noi tre eh, sia perché costa di meno ma anche perché eh, ha più sostanza vicino alle nostre necessità diciamo io la posso proprio usare per lavorare cioè, esatto. io la prendo per lavorare semmai riprenderemo a lavorare <ride> che anche quella è una bella cosa una bella questione in sospeso eh, dicevo per parlare eh, adesso un attimo di Canon, cambio un attimo la scaletta avviso anche voi eh, miei co-host, non so mai come dire questa cosa quando siamo più di uno, va bene eh, per parlare prima del, della Nikon perché eh, come dicevamo ha annunciato l'uscita della Z5 fotocamera che diciamo prende un po' il posto della entry level di casa come ha fatto un po' Canon con la RP che però non ha grossissimi limiti insomma ha comunque la stabilizzazione sul sensore il corpo sembra fatto molto bene a livello di ergonomia anche se in policarbonato no la storia del policarbonato abbiamo detto che è una sciocchezza sì adesso la la corre sì c'è la la lega di magnesio come la Z6 e la Z7 questa è la classica cosa che la dice uno poi Eh, gli altri si fidano è colpa di DP Eh, io l'avevo letto su DP Review poi l'hanno corretto anche Eh, loro colpa loro pure io succede succede (ride) comunque a parte gli scherzi eh, il sensore a 24 megapixel non è retroilluminato ma insomma è sempre un sensore più che decente dovrebbe essere quello della D750 grosso modo quindi eh, non è che gli manca anzi ha pure il doppio slot come dicevo prima che non troviamo nella, uh, nella Z6 e anche nella, nella Z7 quindi cosa si sono inventati per cozzare sta macchina che comunque ha un prezzo di più o meno 1300 dollari da noi potrebbe arrivare intorno ai 1400-1500 euro dobbiamo ancora vedere il prezzo ufficiale non mi pare che Nita l'abbia dichiarato si sono inventati di 
troncare la raffica 4,5 fps del tipo così questo chi ci sente nel podcast non lo può capire <ride> e poi invece di cozzare anche drasticamente la ripresa video con il 4k che ha un crop di 1,7 per che è più o meno il crop dell'ios rp non so se si sono messi d'accordo insomma sì, sì. con canon ma ecco il punto è che comunque è una macchina che sulla carta poteva essere molto interessante, poteva essere l'Alpha 7.3, diciamo, di Nikon nella nuova serie Z, e invece queste solite logiche di mercato, secondo me, senza senso, è una macchina che comunque rimane valida, ma purtroppo avrà un target molto più limitato per queste due cose, perché già con 4,5 stops, 4,5 fps di 6 praticamente allontanato da tutti quelli che sono interessati a scattare con maggiore frequenza e sono tanti perché anche negli eventi spesso si scatta più velocemente non sempre, spesso sì eh, così come ovviamente anche quelli che sono interessati al video perché il 4K ormai è proprio la BC non dico che mi dovevi mettere il 60 fotogrammi al secondo ma un crop 1,7 per è una roba esagerata cioè già 1,5 per che era tipo la PSC Quasi quasi lo potevo capire, ma l'1,7 per è una roba insomma un po' fuori insomma da, dai limiti di accettabilità per quanto mi riguarda. Voi che ne pensate? Io già ho espresso prima uh, il mio parere. Per me hanno limitato, cioè nel senso uh, a 6 ci potevano arrivare, pure perché se io non l'ho scritto poi nel post. Però uh, la macchina dispone di due modalità, una lenta e una veloce. La lenta fino a 3 fotogrammi al se- anzi no fino a 4 puoi scegliere 2 uh, 3 e 4 fotogrammi al secondo la veloce è 4 e mezzo vostro onore ho finito eh, guarda che mezzo, mezzo, mezzo frame al secondo ma sì guarda eh, l'unica cosa che mi viene in mente ritornando sul discorso del, della velocità di lettura anche del sensore stesso questo essendo magari un sensore più vecchio meno veloce di quello della z6 magari proprio esattamente le stesse specifiche alla Z6 non li può condividere certo da dare da 12 frame al secondo però vado a vedere un attimo la D750 che raffica così bravo. ti dico bravo però da dare da 12 frame al secondo a 4.5 sicuramente eh, ma più, più che quello secondo me che mettevano que- 6 eh, fare per metà, esatto. Ma però più, vabbè, più, più che la raffica, eh, perché tanto <ride> è, è, il, è il crop in 4K che secondo me è veramente fastidioso. Perché comunque, guarda che chi ha, chi ha usato le OSR o le SRP per video, cioè, eh, ci monti un 35 mm, metti il settaggio in 4K, top, c'hai un teleobiettivo che vai a, vai a riprendere le anatre <ride> nel parco. Cioè, voglio dire, eh, quello è noioso. Cioè, era meglio a questo punto magari offrire due modalità una con tutta la larghezza del sensore o, o quasi magari con una qualità più bassa però almeno ti tenevi comunque eh, il, l'angolo di campo originale dell'obiettivo e poi un crop eh, per, 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 per la qualità però 1.7 cioè andiamo oltre la PSC cioè se, 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 la, la Z5 che avrà la modalità di X immagino nel, nella macchina cioè il 4K a volte quindi è, è, è noioso cioè, insomma, per chi deve fare riprese in ambiti stretti con un grande angolare deve, deve prendersi un 9 mm, eh, quindi è un po'... Hai trovato? 6.5. 6.5? Sì. Eh. eh beh, vedi allora che ci avevamo ragione. Eh, allora sì. Ma è, 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 è lo stesso sensore, è confermato che, tu, che è lo stesso sensore. 
guarda, uh, non è confermato ufficialmente da che so io, però io l'ho sentito dire in almeno due ehm, anteprime, tra cui una è stata una delle primissime che praticamente è stato fatto, cioè non ho capito se quel Jared Polin là sia uh, un ambassador di Nikon o qualcosa del genere, ma comunque lui aveva praticamente le camere prima. Uh, o comunque ha visto un briefing pre- precedentemente e diceva che sì, è, il è sensore quello. è quello della, della D750 okay. e allora e si vede che hanno può essere che sia stata una scelta, una scelta di marketing no, no, però cioè, se è una scelta di marketing soprattutto sul 4K non lo capisco perché eh, c'è un conto non metti l'NLog, non metti l'uscita HDMI con lo RAW, con le Z6 non metti magari altri settaggi un po' più avanzati però croppare così il 4K, non, cioè, soprattutto magari per chi è meno, ha meno esperienza, però è interessato alla qualità video della macchina, cioè, cioè, per me è molto limitante. Poi, per carità, rimane il Full HD, quello va bene, però non, se, se solo una scelta di marketing non, non la capisco tanto. Però del resto i processori sono uguali, Z6 e Z5, per cui... Magari... Sì, sì, effettivamente. Mm. Vabbè, poi la macchina ha, ha anche i suoi lati positivi, tipo il doppio slot che unito magari a una raffica decente l'avrebbe messa veramente in pari con, con la Z6. Perché la, cioè, molte persone preferiscono avere il doppio slot e quindi la sicurezza di portare a casa il risultato al video 4K che magari non lo usano cioè perché alla fine sì facciamo tutti i video con le fotocamere però la maggior parte che com- delle persone che compra la fotocamera la modalità video magari non la usa mai o, o quella volta che la usa è eh, pazienza e eh, eh, vorrà dire che <ride> eh, mi faccio solo primi piani praticamente no beh, per carità se non ti interessa il video e se non devi andare a fare fotografie sportive o comunque non usi la raffica ultimamente è sicuramente una macchina interessante come ha detto Maurizio il sensore dovrebbe comunque essere un ottimo sensore eh, hai la stabilizzazione a 5 assi quella rimasta è tropicalizzata il mirino anche lo stesso che è un ottimo mirino e hai anche proprio l'ergonomia e il design della Z6 Z7 che a me piace molto eh, il touchscreen insomma per carità, anzi, hai il doppio slot di memoria che quando sono uscite le Z6 e le eh. Z7 dicono è stata massacrata per questa cosa del singolo slot. Sì, sì, come ma, sol, come ma ci potevano pensare. Fare, come solo il web sa fare. E, e qui, secondo me, quando un po' capito, dico che okay, vabbè, mettiamo due... Poi, secondo me, se chiedi a un rappresentante di Nikon ti dirà eh, però la Z6 ha la scheda XQD... CF Express ah, che è più professional perché è più spessa sì, e più indistruttibile però è costa tre volte tanto <ride> però il professional vuole due schede Nico, non una, due schede eh, cacchiarola sì. che e, poi dovremmo saperlo due, loro due più schede. di chiunque altro tra l'altro Vabbè. Due, due schede SD non costano quanto una scheda XQD, XQD. <ride> e comunque no. vabbè oh, eh, vediamo comunque cos'è eh, parte a mille, cos'è? 1400 dollari solo corpo giusto? Eh, sì eh, anche me eh, sì, 1400 sì. dollari solo corpo che sono al listino 600 dollari in meno della Z6 sì quindi comunque e, è un bel, mo, bel e adesso l'abbiamo detto 
per, per quanti vogliono solo fare le foto e non gli interessa questa raffica che veramente hanno fatto una stronzata enorme eh, e si pigliano questa la pagano poco hanno il corpo della Z6 che a quanto sembra è uno dei migliori corpi mirrorless eh, che c'è in circolazione è una bella macchina io e Matt, io e Matt diciamo di sì No, sì, sai sì. no, hey. qual è l'unico, l'unico problema? È che uh, la 7.3, 300 dollari a FPS, bravo Nicola, c'hai ragione. Allora, <ride> uh, sai qual è il problema? È che la 7.3, <ride> che è già un pochino calata di prezzo, quando cala di prezzo ancora, poi ti fanno le offerte cashback e queste, queste cose qua, va a finire che alla fine a 7.3 e Z5 non saranno, saranno abbastanza vicine come prezzo e allora la 7.3 anche con 200 eh, dollari in più diventa comunque un prodotto interessante da, da acquistare. Come no? Per cui insomma no? eh, quello è un po', un po' il rischio, anche se poi Sony decide di tirare fuori una 7.4 a fine anno, allora la 7.3 scende ancora di più. Eh, insomma, eh, no, vabbè, vedremo, vedremo, insomma, per carità, è più, più full frame a prezzi abbordabili, noi siamo contenti, però sì, sicuramente... Sì, se poi ce le regalano per tutti... Eh? Cioè, ce le regalano, vabbè, no, ce le regalano, noi siamo molto, molto contenti. Bisogna vedere, io sono curioso di vedere cosa Nik- Nikon cosa tirerà fuori dopo, perché... Z4, ok, un po' come la Canon SRP, vabbè, entry level, prezzo più basso. Ok, però il, il vero, le vere cose, le vere novità quando arriveranno? Cioè, se ci si parla di una Z6S, una Z7S, che non so cosa voglia dire, non so se saranno aggiornamenti piccolini. Doppio slot di memoria. E basta. <ride> però, eh. No, magari il 4K60. 4K60 ma perché poi sono macchine già buonissime. Cioè io onestamente la Z6, no, una, volta, una volta che gli metti il doppio slot, il 4K60... Che gli devi dire? Cioè io non ho altri rimpianti. Magari il 10 bit interno. No, sicuramente sì, per carità, sul video c'è sempre margine di miglioramento, anche in termini proprio di funzionalità. Però, eh, tutto sommato, insomma, sono macchine già molto molto valide. Insomma, questa Z5 è un po' così. Io sono d'accordo con quello che dicevi tu, Matt. Infatti io mi chiedo, no, ma secondo voi così... Eh. Così, la butto lì. Ve l'avevo già detto nel nostro canale Telegram, anzi, eh, posso anche ricordarlo, eh, t.me slash pixelclub underscore live, con le meraviglie della diretta, adesso lo vedrete anche in sovraimpressione se ci state <ride> vedendo in diretta appunto, eh, dicevo che mi, mi chiedevo, ma a sto punto, con una Z6 che ha già più di un anno alle spalle, più no, due, due anni, due, un anno e mezzo diciamo, <coughs> eh, alla fine dei conti, che cosa, cioè, possibile che a, a Nikon costi di meno mettere in commercio una Z5 e quindi venderla poi a questo prezzo di 1300 dollari, che sono 400 dollari, grosso modo, 500, sono credo 400 in meno dell'attuale prezzo della Z6, che non ridurre il prezzo della Z6. Cioè, secondo me sarebbe meglio quello, cioè, riducete sto cacchio di prezzo della Z6, portatela a 1500 e anche a 1300 a 1400, non lo so, una cosa del genere e ti crei lo spazio per creare, per portare poi una macchina eh, superiore più avanti dove sì, là metti il doppio slot non ti trovi con questa cosa stramba che hai una macchina inferiore con il doppio slot vabbè che è SD e non XQD ma insomma è sempre una comodità in più e, e secondo me costa, ti costa anche di meno, ce l'hai già la Z6 ce l'hai già in produzione da, da due anni, cavolo taglia il prezzo, fai felici tutti e via, no? 
perché sta cosa di mettere sempre nuove fotocamere? Anche perché poi vale sempre quello che dice Mattia prima, quando esce una nuova fotocamera entry level, costa sempre quanto, in alcuni casi anche di più, le fotocamere migliori dell'anno scorso. E quindi è una lotta impari, insomma, no? A quel punto la strategia di Sony di fare le entry level con i vecchi modelli non è sbagliata cavolo tra l'altro le ha dato anche ragione sul piano commerciale tranne per l'Highlander l'Alfa 6000 che io non capisco perché ancora si è immortale quella ecco, cioè, porca è immortale quella cavolo di macchina ma ancora oggi c'è gente che mi scrive senti ma l'Alfa sì, 6000 sì. ma consigli io oggi dico di no perché cavolo ma non ti puoi comprare una macchina di 4 sì. anni fa ma per principio sì. insomma no? io non gli direi nel 2050 saranno ancora lì che da senti ma la serie 6000 Ah, sì, sì perché è vintage <ride> se la sarà trovi in buone condizioni costerà un sacco di soldi 2050 la venderanno come una laica comunque voi che ne pensate su sta cosa onestamente cioè, non sarebbe meglio voi la vedete cioè, vi sembra impossibile tecnicamente o, o a livello di marketing cioè, alla fine si tratta di tagliare 300 dollari della Z6 400 dollari Ma lì guarda non lo so perché lì poi queste sono secondo me queste sono operazioni una macchina della Z5 è un'operazione che viene decisa sicuramente non dal Uh, dal reparto, diciamo, del reparto all'ufficio tecnico se vogliamo e lì è una questione proprio di vendita ok possiamo vendere di più facciamo questo facciamo quest'altro mettiamo una macchina meno costosa simile che può aumentare le vendite dipende quanto la Z6 sta vendendo nel senso se sta vendendo bene in questo momento probabilmente Nico dice no non l'abbasso di prezzo mi sta vendendo bene me la tengo al prezzo più alto e magari gli metto una macchina un po' meno uh, più entry level costi meno così aumento di più le vendite io mi immagino il ragionamento sia quello, poi non sono un esperto di queste cose, ci capisco ben poco. Uh, anch'io tendo a preferire la, la, la strategia Sony, uh, cioè preferire, non è che la preferisco, però la capisco di più e più che altro funziona, anche perché oggi il, cioè, il, diciamo, lo scaffale di un negozio che ha tutte le Sony in vendita parte, adesso forse le prime sette finalmente le hanno le hanno messe in pensione su Amazon ancora vengono vabbè ma, vabbè, ma Amazon, non, Amazon 700 non euro di tutto però voglio dire diciamo nei listini ufficiali credo che la 7 e la 7R ormai le abbiano mandate in pensione poi la 7 Mark II che ha la sua età però chi vuole una full frame affidabile comunque con 1000 dollari 1000 euro ti porti a casa una full frame che comunque non ha la 4K non ha l'autofocus più veloce del mondo però ha comunque un ottimo sensore e poi Vai, in, vai di ottiche perché alla fine le ottiche sono quelle che poi contano spesso più delle altre cose no? Alfa 7 prima con il 2870 a 850 euro <ride> che Mi, scusate, se non erro però aveva una F pessimo Beh, un, no sì. non è una F pessimo però diciamo rispetto a quello che hai oggi con, con le ultime è chiaro che c'è una bella differenza però sai chi vuole un prodotto così economico magari perché gli è venuta l'idea del full frame dopo aver frequentato dei forum per troppo tempo su internet piuttosto che altre cose però <ride> se vuoi spendere poco alla fine anche se la Z5 e la 7 Mark II hanno 4 anni di differenza e tutto quello che vuoi alla fine chi vuole spendere poco dice ma mi prendo il corpo da 800 euro così poi mi posso prendere un secondo obiettivo magari un 51.8 no? che poi il 28.70 di kit Carino, però è sempre un 3.5-5.6. Lo usi all'inizio, poi ti stufi e allora vuoi cercare gli obiettivi più luminosi. Alla fine, secondo me, chi va, vuole andare sul, sul budget uh, ridotto ragiona così. E quindi eh, la Z5, secondo me, è un po' lì eh, che 
alla fine deve farsi concorrenza con queste macchine che costano meno saranno più vecchie tutto quello che vuoi però alla fine l'utente ragione vede legge 850 1400 eh, poi anche perché il Sony adesso ha un catalogo di obiettivi veramente molto ampio grazie anche all'arrivo di Sigma, Tamron, Samyang e quant'altro qui trovi anche tante ottiche a dei prezzi abbordabili con Nikon Adesso loro hanno anche annunciato di nuovi obiettivi eh, con la Z5, eh, no, uno obiet- ah no, sì, no, più di uno, c'è cioè, il, il 2450 che è un kit eh, 463 che vendono con la Z5, che è un piccolo obiettivo nulla di che. Poi eh, vabbè, c'è il 142428, quindi così hanno completato la triade di obiettivi. Che comunque, ma, eh, Matt, eh. Matt se è vero che è un piccolo obiettivo, ma se dovesse avere una buona qualità ottica... Non sai che potrebbe essere interessante? Perché comunque 6.3 a 50 mm sul full frame non fa proprio schifo come resa. No, beh, cioè, ma è, sai, è, è un po', è lo st- non fa è un po come il 100-500 Canon che Max diceva 7.1, storci un po' il naso. Poi sì, sicuramente cioè, come inizio va sempre bene. Però... No, perché è piccolo piccolo. Sì, molto proprio, molto eh? compatto, però... Piccolo. Già il 2470 per dire a me piace un sacco perché proprio c'è questa storia che è così e poi lo apri in questo modo quando lo utilizzi si recuperano quasi 5 cm sì. da chiuso eh, anche se è un F4 non mi viene proprio in mente di prendere l'F2.8 perché questo è proprio no, poi è un 4 costante poi insomma quello con, come ottica è anche un'ottica superiore, superiore a questo punto di vista no però quello che voglio dire è che al momento sul diciamo il, se stiamo guardando solo gli obiettivi nativi della serie Z gli obiettivi economici come anche per la serie Canon RF non ce ne sono tantissimi perché comunque anche i vari uh, fissi 1.8 comunque costano abbastanza uh, Sony ha anche questo vantaggio qua adesso è che veramente trovi anche obiettivi a prezzi abbordabili quindi hai questo doppio diciamo doppia cosa da considerare uh, comunque detto questo uh, velocemente nuove ni- oh, a proposito eh. di questa cosa Matt che è una cosa che mi chiedono spesso anche gli ascoltatori ma devo dire non ho una risposta <ride> non so se tu hai qualche informazione in più e lo dico anche a Max eh, mentre su Sony comunque già dopo un paio d'anni iniziavano ad uscire le ottiche di terze parti ma è vero anche che come dicevi tu c'era comunque stato il pregresso su Nex l'innesto non è cambiato quindi sicuramente c'era maggior vantaggio diciamo da questo punto di vista temporale però ecco ancora ad oggi eh, non mi pare che per Z mount ed RF mount si sia visto un granché o sbaglio? no, di ottiche terze sembra Samyang abbia tirato fuori un 85-1.4 autofocus ah da... per Nikon mi pare se non per... anche per Canon eh. mi sembra sia Canon, il no? primo brand non di terzi di uh, diciamo di avere un obiettivo autofocus perché ci sono alcuni obiettivi manual focus con l'attacco diretto però autofocus penso siano, se loro siano i primi io credo che prima o poi sigma anzi sigma è già lì che si, si lecca i soldi che ancora non ha dirà adesso tiro poi le stesse ste, tutte abbiamo l'attacco e abbiamo l'attacco l adesso poi arriva l'attacco z l'attacco rf tac stessi obiettivi Secondo me sì, prima o poi Sigma e Tamron... Ma intanto non hanno fatto Sigma, non ha fatto neanche il mount comunque per no, Z. No, ma credo perché credo dico. che al momento sia Nico che Canon non abbiano aperto il, le, le specifiche, specifiche della, per cui dovresti fare contatti. reverse engineering che non, 
non è una cosa di più lunga e più noiosa e poi magari non hai neanche la stessa velocità poi di messa a fuoco e quant'altro. Poi, prima o poi lo faranno, secondo me, perché voglio dire, c'è per anni con le Reflex, Sigma e Tamron hanno uh, fatto anche ottimi obiettivi, ottime, ottime alternative ai più costosi Nikon e Canon, quindi insomma spero che prima o poi ci arrivino anche qua. E quindi no, sì, al momento siamo, c'è, c'è, c'è poco di, di terzo, di, di, di obiettivi terzi. Va bene, boh. ritorniamo in carreggiata allora. Eh, ovviamente vi ricordo che in descrizione trovate poi eh, finito questo, questa live nella descrizione del podcast e non so su, invece su Twitch o su dove siamo in diretta e su YouTube come faremo forse li aggiungo dopo ma comunque nel podcast sicuramente li troverete <coughs> nel, nelle note dell'episodio i link eh, sia agli articoli di presentazione ma anche ai vari approfondimenti che eh, sono stati scritti tra Saggiamente e Mirror Lessons che ricordo è uno dei siti che gestisce Mattia insieme alla sua dolce metà eh, per quanto riguarda eh, dicevo, i confronti tra per esempio R5 ed R6, R5 ed Alfa 7 R4, Z5 e Z6, insomma cose che possono essere interessanti. Ma visto che ne abbiamo parlato di sfuggita finora eh, più volte di Sony, eh, parliamo neanche un pochino direttamente perché è stato annunciato questo eh, nuovo obiettivo della serie G Master, quindi uno dei soliti obiettivoni super costosi ma anche super super interessanti che sarebbe il 12-24 mm eh, f2.8 che in questo momento chi ci vede in video dovrebbe vedere in sovraimpressione anche se piccolo piccolo <ride> Matt cosa mi racconti? poco però <ride> no 12-24 G Master eh... Al, al, al modico prezzo di 3.200 euro e insomma pesa, tra l'altro non pesa neanche tanto qua leggo 847 grammi sono per un obiettivo del genere, di solito i grandangolari così per full frame sono con questo tipo di apertura sono belli, belli massicci invece questo sembra abbastanza contenuto, un ottimo ormai c'è cioè, sul livello grandangolo Sony sta, il reparto Sony sta diventando un po' intasato nel senso che c'è un po' di tutto, c'è il 1635, c'è il cos'è, mi sembra c'è un 1430 un 1428 che però forse non è 2.8 poi adesso ci sta questo più tutti i grandangolari che hanno fatto anche altri brand adesso c'è un 14-24 anche da parte di Sigma che ho avuto di provare ed è molto molto bello, per cui insomma Tanta tanta roba, questo... Secondo me il più bello comunque che hanno presentato di recente è il, il 20mm 1.8, quello mi fa un, una gola pazzesca Io ce l'ho, proprio. bello, molto bello. Come sei cattivo quando dici queste cose, guarda. <coughs> cioè, non, non so cosa ti devo eh, dire. Che ti devo eh, dire? Eh, <ride> ma non, non, non l'hai Basta. preso, scusa, no, tu non, non ti l'hai parlo preso più. il 21.8. Pensavo l'avessi preso. No, volevo prenderlo, ma non l'ho preso eh, alla fine. No, comunque, dai, 12-24. No, beh, io in realtà non so tanto cosa dire di questo obiettivo, perché non l'ho provato, l'ho solo visto velocemente nel, nell'annuncio. È tanto un obiettivo che non comprerei io, perché è troppo costoso, non lo utilizzerei abbastanza. Però per chi fa astrofotografia, eh, architettura, eh, beh, cioè, è sicuramente molto, molto interessante. Poi ormai Sony con la serie G Master comunque ha fatto un po' vedere a tutti che sono molto, molto bravi anche a livello ottico tant'è che ormai non fanno più le ottiche insieme a Zeiss da, da un bel po' che non hanno più visto ottiche marche sì mi Zeiss. sa che li hanno silurati no, no le fanno, hanno visto eh. scusate come li fate gli, gli obiettivi buoni <ride> che prendiamo appunti Aspetta, eh. 
E poi Tac G Master. G Master. Ma potevano chiamare Z Master così. Z Master sarebbe. Z Master. <ride> sarebbe stata proprio una, una, una beffa, veramente. Vabbè. Comunque, un bell'obiettivo e ovviamente anche economico. Non so se l'ha detto Matt che stavo giocando con l'interfaccia qua. L'hai detto? Sì, 320 euro. Potete scegliere se i vostri 3200 euro li volete 3200 usare per il 12-24 mm. Li volete usare per comprare il 12-24 mm oppure il 100-500 mm di casa. Esatto. Non so, potete spendere i vostri soldi così, i vostri stipendi e via discorrendo. Vabbè. Va bene. Se Comunque, invece avete Sony... qualcosa di più. <ride> se invece avete qualcosa di più, non mi dire che stai parlando della Leica? Eh sì. Eh, però prima c'è cioè, un piccolo passaggio che abbiamo saltato brevemente. Più. Ah, il fatto che è stato annunciato ehm, è stata anzi annunciata la presentazione annunciata della, l'annuncio eh, Sony Alpha annunciata Annun- l'annuncio ormai l'annuncio. sta facendo l'ira di Dio che poi veramente dobbiamo sperare che sia un annuncio di eh, pronta già realizzazione cioè, non vorrei che questo annuncio dell'Alpha 7S eh, Mark III che è previsto per il 28 sia l'annuncio di, dell'inizio della realizzazione no. cioè, mi auguro che sia invece qualcosa no, di sono, uscite troppe speci- sono uscite troppe specifiche già secondo me per, perché sia solo un dici, prodotto in svil- fase di sviluppo no, sì, non sono così no. sicuro okay. che sia già pronta consegna secondo eh. me il web si sì, fa che... la rivolta se, se, se sta macchina non è eh. già pronta in consegna cioè, io dico Sony che Alfa un paio Rumors, di mesi ci sono tirano fuori forche falcioni dice, no, vogliamo la macchina Secondo me due mesi ci fanno aspettare. Vabbè, ma i soliti due mesi guarda, questa Ecco, allora, tra l'altro, tu non eri d'accordo su, su uh, Telegram, però c'è un marchio che non ti fa mai aspettare. Quando esce subito puoi andare in negozio e comprarla. Ce n'è solo uno che fa questo. Tu sai di chi, di chi parla? Ah, che bel aggancio che ci ha eh, fatto. Che bel aggancio. Eh? E parlo di Laika, perché quando Laika ti tira fuori la nuova M Curve tu puoi uscire se, se, se abiti a Londra, a Milano, esci fuori, vai nello store like e dici voglio comprare la nuova like, toh. gli dai la carta di credito che Eccala. loro si tengono, non ti restituiscono mai più, però tu ce l'hai subito. E questo è... Puoi scegliere, o gli dai la carta di credito o gli dai l'anima. Il Reine, Una delle sì. due. No, comunque Laika ha tirato fuori la M10R, che sta per Resolution, perché ha un perché nuovo si sensore di 40 oh, megapixel oh, mentre la ho M10 ha solo la 24 megapixel <ride> ho fatto 40 megapixel la stessa guaio. risoluzione della Leica M10 monochrome però questa ha anche il colore mentre la M10 monochrome <ride> c'ha solo il bianco e il nero e che cos'ha di più? il design è assolutamente identico alla M10 quindi proprio anche c'è cioè, L'unico modo per differenziare è leggere M10R sulla slitta flash uh, sopra, se no veramente sono due gocce d'acqua. E c'ha, però c'è il touchscreen, cosa che l'M10 non ha, e, e, e basta, un otturatore più silenzioso, che questa è una, una caratteristica che arriva dalla M10P, la M10P è la, come la M10, però non c'è il bollino Leica rosso davanti perché così è più discreto basta <ride> finito lì no, sì, costa, costa, costa 8.125 euro però è disponibile credo sia disponibile già subito o comunque entro pochi giorni io non so mai cosa pensare di Laika perché ogni volta che vedo queste, queste nuove macchine no? non dico che sono lì sul tasto acquista perché non ho i soldi per comprare una macchina del genere però 
cioè più che altro non che non ho i soldi e basta perché se vendessi tutto quello che ho la comprerei però mi chiedo sempre ma poi scusami eh, c'è un sacco di gente che ritorno. dice no audio no audio non so se ci è successo no era no, per l'audio del video. Al video ah ok al video scusate no dicevo mi chiedo sempre poi se effettivamente ti dà un ritorno in concreto a parte il ritorno che probabilmente c'è secondo me perché mi è capitato di scattare con delle macchine anche eh, più, più vecchie completamente manuali eccetera e comunque le apprezzo molto così come mi piace l'approccio di Fujifilm allo scatto però poi non lo so ho sempre il dubbio che sia comunque una spesa che fai almeno devi diciamo concepire almeno al 50% più per diciamo l'esperienza di scatto per il feeling che devi avere con il prodotto che non per quello che può darti in termini concreti in ambito lavorativo non che le due cose si escludano l'una con l'altra per carità sono dell'idea che comunque quando una macchina ti dà piacere di scatto sia anche poi eh, un valore che si trasferisce nelle foto però ecco sempre il dubbio da questo punto di vista voi che ne pensate? come l'avete vista finora Laika? ci avete mai pensato a prenderla una? io più più volte poi io c'ho, c'ho, c'ho la strategia che funziona sempre poi ne parlo con mia moglie mia moglie dice vuoi prendere la like? cacco cacchio che ti prendi la... uh, guarda come mette a fuoco la XT4 tac tac, tac tac visto che cambio di fuoco veloce no adesso un po' più lento eh? <ride> vabbè comunque mamma mia ma l'hai fatto l'aggiornamento firmware della XT4 dicono che sia migliorato parecchio sia l'autofocus eh, che la stabilizzazione no non l'ho fatto Infatti ancora devo, devo farlo più prima o poi ma anche l'autofocus perché nel... sì, ah, sì. anche l'autofocus è molto eh, più stabile dicono guarda qua guarda, è, è un po guarda il lento. mio autofocus no. bello che non c'è. non c'è sto utilizzando un make 12 mm per uh, eh, F no F eh, mount quindi per uh, le Sony APS-C che è simpatico sai è, è semplicissimo meccanico robusto costa 180 euro una cosa del genere è male è un 2.8 quindi ovviamente c'è tutto a fuoco qua sai che forse ce l'ho anch'io vedete anche... sto guardando eh? lo scaffale e c'ho un obiettivo che ho scritto make mi sa che è lo stesso ha ah, la, 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 la regina rossa attorno sì eh, allora è lo stesso sì. mi ho scordato di avere <ride> Cazzo, come fai a scusarsi di avere una, una lente vabbè vabbè, eh, vabbè. Cioè... ok giovani no, comunque like archivia... eh, ah. ma eh, guarda io ne ho usate ho avuto l'occasione di usare alcune, la M240. Ma tu già la tua risposta l'hai data, hai detto io vorrei comprare un po' di cambio moglie e basta. Eh. <ride> Puoi aggiungere altro, fammi capire. No, che do, eh, no, no mica devo aggiungere altro. <ride> io non mi ricordo più neanche di cosa. Vai, cose vai, sto scherzando, vai, vai, ti do anche un posto in prima fila. Posto vai. in prima fila, eh, sono schermo intero. Tib- no, vabbè, io la like dico, l'ho utilizzata un paio di volte, avevo provato anche la monocom, quella precedente. E, è tutta una filosofia di de- diversa, secondo me un po' è comunque... La, la storia del brand un po' l'icona del brand che, che fa da questo punto di vista no? un po' come anche se diverso un po' come Apple cioè hai comunque questa, questo feeling di utilizzare una macchina che eh, è legata comunque a una storia molto prestigiosa quasi insomma quasi leggendaria se vogliamo da questo punto di vista eh, e anche per il fatto del costo comunque non so hai Secondo me è un approccio un po' diverso proprio come, come feeling, cioè un po' psicologicamente quello ti influisce. Um, le ottiche sono favolose uh, e costano quanto le macchine sono addirittura di più ogni tanto, ma sono veramente eccezionali. Ha una qualità costruttiva che non, non ha nessun altro. 
e tutta una cosa. Che poi sulla qualità costruttiva metti in realtà. Io una cosa che notavo mh, riguardando alcune che stai vecchie fotocamere a pellicola che ho ereditato... <ride> che dicevi? Stai mangiando? Sì, ho sì. mangiato una cosa. <ride> Dicevo, una cosa che ho rivalutato ehm, guardando e, e utilizzando, non accese perché la maggior parte non funzionano, delle vecchie fotocamere a pellicola che ho ereditato da mio padre, che mi ha dato mio padre, è che in realtà la qualità costruttiva che oggi ha Laika è quella che prima avevano tutti cioè in pratica la differenza è solo che Raika ha mantenuto quei principi quei materiali sì, sì. Eh, mentre invece tutti i produttori attuali alla fine sono passati lentamente negli anni a diluire quello che è la quantità diciamo di metallo duro in favore sempre di leghe di... che poi ha anche il suo pregio sulla leggerezza quello che vuoi però in effetti è una cosa che hanno perso gli altri più che una cosa che ha guadagnato Laika diciamo no? Sì, sì, no, quello assolutamente, loro hanno mantenuto questo standard molto elevato. E, insomma, c'è chi lo considera un po' il lusso della fotografia, eh, e perché età, magari hanno anche ragione, però eh, sono rimasti così, con una filosofia e un, um, un'idea molto diversa di fotografia. Io, tant'è che cioè, faccio un esempio... Semplice, con la, mi sembra con la M240 che era uscita un po' di anni fa, avevano introdotto anche le funzioni di vi, registrazione video, poi con la M10 le hanno tolte, perché tanto si sono resi conto che alla fine chi usa quelle macchine lì del video non ne frega assolutamente niente. Per cui eh, hanno, secondo me loro hanno una nicchia di utenti molto fedeli, a cui non frega più di tanto neanche sai, l'ultimo modello, piuttosto che l'ultimo pixel, e tante cose in più, che non, ma proprio vanno... Al, alla base no? le tre, tre settaggi dell'esposizione e scegli colore o monocromatico insomma alla fine è molto, è molto più semplice come approccio e, tant'è che addirittura esiste un, una versione dell'M10 che non ha neanche lo schermo dietro c'ha, al posto c'è la, la ghiera degli ISO se non sbaglio e per cui insomma proprio scatti poi finché non torni a casa non metti la scheda SD nel computer non sai neanche cosa hai scattato eh, ah, lì poi sai lì uno può dire ma è, è una cosa stupida piuttosto che una cosa lì poi insomma ognuno la vede come c'è un fascino io quando le ho usate devo dire che mi sono divertito molto ho apprezzato molto la qualità spunto degli obiettivi uh, però per quanto sono ogni tanto tentato uh, non mi rendo conto che poi al lato pratico non lo userei mai perché comunque mettere a fuoco è difficile cioè o usi uh, l'iperfocale per fare paesaggi e quant'altro però insomma se si prova a far foto a mio figlio eh, cioè me ne vengono fuori una forse a fuoco e nove fuori fuoco cioè la comodità diciamo che ti dà più soddisfazione quando ci riesci ci dà più... <ride> sì infatti quando la metrica sono riuscito a mettere a fuoco che figa e là, poi quella foto la stampi la ingrandisci anche se è una foto di me però, però la fotografia è anche questo forse, no, è anche no? che quello... quando sei orgoglioso cioè, hanno un approccio molto più 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 semplice eh, da questo punto di vista e posso capire chi eh, ama questo aspetto di like chi anche magari si compra usato vecchie M a pellicola eh, tutto questo lo capisco bene poi like ha anche l'altra facciata che è lì veramente di lusso quando ti fanno l'edizione speciale in titanio l'edizione eh, fatta da Lenny Kravitz tutta rovinata e tutte queste altre cose qua allora lì c'hai proprio quell'aspetto puramente di lusso no e vabbè però sai laica comunque io non so come siano messi bene a livello uh, poi finanziario uh, 
però comunque le, le M sono di solito macchine che col tempo tendono a diventare più, uh, più care, cioè il prezzo aumenta invece di diminuire. Non so che indicazioni Anche perché mi pare questo, non ne facciano un numero no. illimitato se non erro, no? Cioè, no, cioè, sono, sono abbastanza... Ecco, Leica mi interessa meno quando vai su altri prodotti come la serie T, che è quella serie a PSC a lente intercambiabile, oppure... Uh, uh, non ho trovato l'ultima SL che è uscita quest'anno, però insomma la prima SL, per quanto anche lì di nuovo costruzione impeccabile, però poi il resto mi aveva in, attirato di bene. Cioè Like è molto... Sulla serie M c'è un perché, c'è una filosofia che è molto affascinante. Sulle altre che fanno più evolute, più elettroniche, se vogliamo chiamarlo così, tranne la Like Q che mi era veramente piaciuta tanto, le altre non mi hanno mai fatto... Dai, chiamiamo in causa Max che si sta addormentando, va. Guarda, si sì, sta pure cullando. Si sta cullando. <ride> sì, sì. Ci sei, no, Max? Eh, ci sono, ci sono. Stavo ascoltando Matt. E io no, che, che me la compro a fare la Like No, no. <ride> molto semplice ogni tanto mi faccio passare lo sfizio di cercare qualche modello vecchio a pellicola su ebay poi vedo che costano quanto o più di una EOS R6 nuova e allora lascio perdere che poi quelle a pellicola ancora di più avresti il dubbio come dice Matt di usarla poco perché poi effettivamente la pellicola richiede tutto una, una, sì. un approccio mentale anche di tempo che spesso non abbiamo insomma purtroppo noi sì, sì. da dedicare alla, alla fotografia quindi diventa un po' complicato allora non c'è posta per noi Max quindi non ti posso fare il tuo famoso stacchetto e eh, non però... lo vedrete prima del prossimo episodio nel prossimo episodio esatto però ovviamente vi ricordo la nostra email anzi per chi ci guarda in diretta la scrivo e la metto in sovraimpressione così non vi sbagliate pixelclub at easypodcast.it quindi mandateci le vostre email le vostre domande considerazioni e vi ricordo anche che eh, ovviamente se ci lasciate una recensione per il podcast su iTunes con le stelline ma anche con due parole così vediamo il vostro nome e vi possiamo ringraziare in puntata questo ci fa molto piacere anzi questa cosa mi fa venire in mente che da qualche parte però l'icona di mail nascosta dietro, <ride> dietro la fotocamera <ride> fantastico da qualche parte mi era proprio arrivata una email uh, di Easy Podcast di, su uh, Pixel Club, eh, non una mail, scusate, una recensione, che è di S. Silveri, che dice bello, 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 lo seguo da poco, ma ogni puntata è un piacere per le orecchie, non ho mai due ore di fila per ascoltarlo, ma la suddivisione in argomenti aiuta e facilita l'ascolto. Forse, forse li preferirei più brevi e magari più frequenti, anche se fate già una marea di altre cose, per cui va benissimo anche così. Lo seguirò e continuerò, insomma, a, se- a seguirlo, bravi. Grazie, grazie per... Uh, per questa, uh, per questa recensione e quindi vi ricordo insomma di fare come se potete come s.silveri allora uh, Max tu in sì. questo periodo hai avuto modo per caso di provare qualche prodotto nuovo qualcosa di interessante? no purtroppo no onestamente a parte che cioè, tutte queste novità queste cose le stanno provando solo gli influencer uh... Uh, very well sì, ormai YouTube. questa cosa è diventata un po', un po' un tormentone, anche perché poi in effetti io non, non capisco tanto questa cosa che stanno facendo di recente, perché 
esce un nuovo prodotto, pensate per esempio alla Sony ZV-1, ma in questi giorni è successo anche con uno smartphone, l'Asus ROG 3, eh, li danno in anteprima, poi stabiliscono la, la, il termine dell'NDA, quindi per l'embargo, eh, e succede che co- contemporaneamente poi su YouTube in particolare, ma anche sui siti ovviamente, spuntano fuori in blocco decine e decine di anteprime, zone, recensioni di questi, di questi prodotti, tutte insieme. Che è una cosa che non ho mai capito se mi piace. Tutte uguali. Quasi sempre tutte uguali, bravo, anche perché spesso definiscono anche cosa puoi dire o non puoi dire. Pensa ad esempio addirittura OnePlus di recente con la, l'arrivo di OnePlus Nord ha dato due date di embargo, la prima per la presentazione del prodotto e la seconda per la recensione, quindi in realtà ci saranno così due ondate, diciamo, su YouTube, in particolare, ripeto, di, uh, di, di, di contenuti, insomma, uh, che si, si è in questo modo con un solo prodotto ha ottenuto, insomma, una doppia pubblicità, <ride> ed è una cosa che non lo so se, se mi piace o non mi piace, ma anzi sono propendo più per il no, devo dire, perché sembra poi una corsa a dover dire sempre uh, quel, quelle cose in quel momento specifico insomma la, la sto iniziando un po' cioè, la... sicuramente farà il gioco del canale youtube perché ti porta iscrizioni ti porta visualizzazioni ti porta tutto però cioè, ti faccio un esempio uh, il famoso MKBHD MKBHD cioè, Que- quello non là. l'ho voluto imparare sto nome <ride> no ma io lo sbaglio apposta comunque e <ride> quello là ha dovuto fare un video uh, intitolato uh, can you trust MKBHD cioè mi-, mi puoi credere in quello che dico a parte che cioè, già dal titolo non l'ho voluto guardare come video perché ovviamente che ti, devi di- eh, che, ti- che ti potrà mai dire certo che mi devi credere che- che hai visto mai che ti dico le-, le fesserie io però la cosa più assurda è che l'ho iniziato a vedere tradotto in italiano quel video cioè nel senso lo youtuber Rix che dice puoi credere in me puoi credere nelle mie recensioni uh-huh. cioè ma stiamo scherzando stiamo davvero scherzando eh, sì. eh. Funziona così, loro stabiliscono volenti o nolenti oltreoceano dei trend che poi qui vengono ripresi ma per tutto, guarda anche su su YouTube l'altra volta mi faceva notare Matt eh, che ad esempio appena sono uscite R5 ed R6 sono iniziati ad uscire tutti i video di persone che mostrano la R, la EOS R, eh, parlano però nel titolo della R5 siccome sono quasi uguali dal punto di vista eh, così, sono quasi uguali dal punto di vista strutturale insomma se proprio non vai a guardare nel dettaglio ti sembra la R5 eh, e quindi sembra quasi insomma voler dire ce l'ho poi quando vedi il video scopri che non ce l'hanno che è una cosa che però automaticamente viene ripresa anche da noi oppure quei video dove la copertina c'è il prodotto col punto interrogativo, no? Mi piace <ride> questo smartphone e non vedi manche che smartphone è, quindi magari clicchi per scoprire che, che sono dei meccanismi che ancora non mi sono voluto abituare. Diciamo, e anche la faccia così. Eh, brava. Io ancora non sono entrato nell'ottica di fare le copertine così, probabilmente <ride> paga. In e non le fare mai. <ride> Sì, però magari a un certo punto la devi fare, o forse no, non lo so, perché comunque alla fine a me non è che interessa tanto, però ecco, ci sono effettivamente questi trend, come dici tu, che una volta che si vengono stabiliti oltreoceano, poi gli altri seguono a raffica e tutti i video sono praticamente uguali. Poi comunque, uguali. 
praticamente di, ne parlavamo per la ZV1 però pure per la R5 e la R6 sono usciti tutti questi video in contemporanea e io vi avevo segnalato il video di questa ragazza che, che fa le foto ad altre ragazze nel nostro canale privato oggi è uscito un altro video di questa ragazza che mostra la R6 perché evidentemente o l'ha comprata o gliel'hanno lasciata non lo so qualunque cosa non è possibile esce a fine, a fine infatti, agosto infatti e mostra una serie di, di foto che fa con la R6 e con l'85 1 e 2 non, non il 2 l'1 e 2 e per la prima volta Uh, in queste foto, perché lei faceva prima con una 5D Mark IV e l'85, un E2 però uh, EF. Adesso per la prima volta, siccome ha scoperto questa ragazza l'autofocus sugli occhi, vediamo <ride> le foto ingrandite, vi giuro, non le aveva mai mostrate, vediamo le foto ingrandite perfettamente a fuoco sugli occhi. Ed è una cosa fantastica. Come se prima con la 5D Mark IV non si poteva mettere a fuoco sugli occhi, pure perché lei scatta solo a tutta apertura. Cioè, c'ha, c'ha l'F1 e 2, scatta F. Se avesse il Nocturne 095, scatterebbe a 095. Probabile che è bloccata la ghiera de- delle aperture. Probabilmente <ride> con lo scotch. Lo scotch. Sai, i-, i, video, I video di presentazione degli ambassador sono sempre un po' così. Eh. Non sono loro, sono. Poi sai, soprattutto... Noi abbiamo conosciuto un ambassador un po' particolare con Maurizio. Ti ricordi al, a Matera? Siamo stati eh, dalla francese, uno, non so a quale ti riferisci. La, la signora francese, ah, uh, come sì, si chiama? Felicia Sisco. Felicia Sisco, sì. Felicia e... Sisco, me lo ricordo perché la seguo su, su Instagram. E lei fu, fu molto interessante perché se una cosa te la doveva dire, te, te la diceva così com'era, mm. non scat- cioè non faceva l'immagine per impressionarti cioè eh, quella è stata una bella cosa però effettivamente lei è un ambassador vecchia scuola mi sa che non ha youtube eh, ha un instagram ma poco seguito cioè a numeri poca roba proprio poi, eppure scusa poi vorrei lanciare una petizione per tutti i brand <ride> fotografici <ride> che fanno i video promozionali con il loro ambassador quando esce il nostro prodotto Cambiate la sceneggiatura perché non si può sentire dopo dieci anni questa nuova fotocamera ha cambiato il modo in cui io fotografo. Lo dicono tutti, a ogni <ride> video, che sia la prima sette, la, la, che adesso è... Ah, questa fotocamera è, è cambiata un po' la sceneggiatura, ragazzi. Ogni fotocamera... Pensa quante volte hanno cambiato quando, il modo in cui eh, Sì, esatto, rispetto a come fotografavano dieci anni fa, chissà cosa... Hanno cambiato diecimila mm. volte. Diecimila volte, vabbè, dai, oh, che, che è così. Dai. Siamo allora. gelosi perché non abbiamo ancora le R5 sì, e le R6. Sì, sì. Matt, mentre tu non c'eri, abbiamo detto che c'è posta per noi, lo, no, lo saltiamo, ho ricordato è. l'indirizzo email, ho, ho, ho ringraziato un, un utente che ci ha lasciato la, mm. uh, la recensione su, uh, su, su, su YouTube, insomma, no su YouTube, sì, so, so fuori di testo, su podcast, su podcast. <ride> ok. Eh, quindi passiamo alla sezione in prova, eh, io faccio una piccola parentesi per quanto riguarda la Fuji GFX50R che in realtà meriterebbe più che una piccola parentesi ma eh, sto ancora finendo la recensione quindi eh, mi riservo insomma di approfondire molti aspetti, 
Complessivamente vi dico in particolare questo, che eh, ho fatto una sessione di scatti a Cosenza eh, alla Moema Academy, una bella accademia che si occupa di eh, un po' tutto quello che riguarda il mondo diciamo, dell'arte o così, insomma in generale anche della produzione per cinema, fotografia, compresi make-up, make-up artistico, dicendo, fanno anche formazione molto interessante, e con un fotografo anche che, che è di lì, eh, anche un altro fotografo, Marco Presta, che è mio cognato tra le altre cose, che fa il fotografo in Spagna, mi ha fatto un po' una sessione con una modella con questa GFX 50R. Ehm, devo dire due cose, allora, intanto ho avuto problemi con il cavo per scattare tethering, non pensavo, ma ho dovuto provare mille cavi, infatti alla fine ho comprato un cavo tether di Tether Tools, che però mi è arrivato il giorno dopo della sessione di scatti, maledetto, e quindi non ho potuto scattare in tether, che ha tolto un po' diciamo, dell'esperienza da studio, però ecco, con i flash, tutto quanto, eccetera, eccetera, sono uscite fuori anche delle belle fotografie, ne ho pubblicata una uh, su Instagram che è onestamente abbastanza carina, uh, però ecco, la macchina di per sé mi ha dato due sensazioni. La prima, durante lo scatto, che è una sensazione non piacevolissima, devo dire, per il mirino, perché non ho capito se sta cosa si può evitare in qualche modo, uh, ma devo dire che quando c'è luce diciamo bassa, non proprio buio totale, ma insomma, la luce che ci può essere quando hai solo le luci pilota, insomma, dei flash, fatica tantissimo con il mirino che scende drammaticamente sia di risoluzione che di frame rate, quindi anche mettere a fuoco, che comunque non ti fa fare se il mirino non torna bello operativo, diventa un po' macchinoso e quindi è una cosa che un po' così mi ha deluso onestamente. Ripeto, non ho capito se si può evitare in qualche modo, tipo se c'è una modalità boost, non so se voi lo sapete, o magari col batterio Dovrebbe... o qualcosa. In no, più. forse c'è una modalità in cui non ti dà la, l'anteprima del, dell'esposizione, del balanciamento di bianco, una cosa che si chiama forse natural, natural view o cosa del genere, che praticamente ti, 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 ti aggiusta la luminosità dell'immagine Uh, automaticamente a seconda di, uh, di quello che hai, uh, della luce che hai in studio, insomma. Forse quello può aiutare, mi viene in mente quello. Sì, devi disattivare mm. la, l'anteprima dell'esposizione, praticamente. No, quello l'ho disattivata subito e, ti, e anzi su ti... quello devo dire, intanto saluto Evo Smart, che sarebbe Wertz, che è entrato nel canale e ci diceva per quanto riguarda, ho visto in ritardo purtroppo, le locandine dei cosi, dei, dei, dei video, che in effetti non, non, non sono un granché, insomma un po' una giungla anche per l'uscita dei video tutti in contemporanea. E, e anche Alessandro che dice non fare invece quelle cose che saggiamente è tutta un'altra cosa grazie Alessandro ma tornando a noi dicevo che in pratica ehm, ho disattivato ovviamente l'anteprima nel tempo reale però anche lì onestamente per una fotocamera che nasce secondo me anche per l'uso studio non dico che sia solo per quello perché essendo un po' più compatte con questa anche struttura ti dà l'idea di qualcosa che puoi usare anche così per fare non so un reportage eh, anche della street photography e, e onestamente ecco il fatto che non sia previsto quello che fa Panasonic da una vita che quando attacchi il flash nella slitta a caldo ti riconosce che c'è sto cavolo di slash, la, flash e la disattiva da sola l'esposizione in tempo reale a me dà fastidio perché è una cosa così scontata cioè lo senti fisicamente è una slitta a caldo non è una slitta a freddo cioè soltanto meccanica ci sono i contatti quindi quando senti che c'è sto cavolo di flash o trigger che sia me la devi disattivare l'esposizione in tempo, in tempo reale cioè logico perché lo devo fare io manualmente nei menu questa è una cavolata che se si decideranno prima o poi a risolvere tutti copiando da Panasonic sarà sempre tardi comunque dicevo poi alla fine la seconda parte dell'esperienza che è quella di guardare gli scatti 
poi è tutta un'altra cosa, cavolo, 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 cioè non sono solo i 50 megapixel per quanto mi riguarda, che comunque fanno sicuramente tanto, ma proprio la pasta dell'immagine è completamente un'altra cosa, poi scattando a, a 50 mm, che hai più o meno un 38-40 mm, equivalente diciamo rispetto al formato 35 mm anche se otticamente rimane un 50 mm quindi hai quella prospettiva là hai proprio una bella resa perché non appiattisce troppo ma al tempo stesso ti dà un, comunque una bella inquadratura insomma riuscivi a fare anche una, una ripresa insomma a, a corpo intero dalla giusta distanza anche se tutti gli obiettivi hanno una distanza di messa a fuoco tutti quelli che ho provato quantomeno veramente troppo troppo lunga cioè non ti puoi avvicinare altro che macro c'hai il contrario del macro praticamente c'hai sì devi stare proprio lontano lontano non metti a fuoco da vicino è Quando una funzione anti-covid eh, bravo, funzione due metri sociale. esatto bravo eh. comunque insomma l'ho trovata un po' ancora non dico lenta come termine assoluto ma comunque diciamo come se non fosse dal punto di vista hardware ancora molto capace di gestire quella quantità di dati e quel sensore così imponente, diciamo, anche se poi non è che sia proprio enorme rispetto al full frame, perché ricordiamo che rispetto al medio formato, praticamente il formato più piccolo, insomma, che, che c'è a disposizione per i sensori. È il mini medio formato. È, è la PSC del medio formato, come mi diceva Massimiliano qualche tempo fa, mi è rimasta impressa sta classe. E, e quindi ecco, ho un, sono un po' di due cuori, ecco, come diceva un mio caro amico, perché l'esperienza di scatto, secondo me, non è ancora eccezionale GFX 100 va molto meglio da questo punto di vista però ovviamente altri costi però per 3500 euro che mi pare che sia attualmente il prezzo che ha di listino con gli sconti che ci sono stati eh, la GFX 50R veramente ti, ti dà tanta tanta qualità se scatti in studio eccetera eccetera alla fine hai la possibilità di portare a casa delle immagini veramente molto belle anche proprio come passaggi tonali eh, se ci unisci insomma la qualità pure di Fujifilm per le simulazioni pellicola, seppure ovviamente con quella macchina non è che ti metti spesso a utilizzare il JPEG, credo quasi mai. mai. Ecco, ti dà, ecco, ti dà però una bella resa, anche se poi eh, per il discorso del RAW adesso sappiamo che anche con Lightroom puoi eh, prendere e applicare in post-produzione eh, sul file grezzo la, il profilo colore, quindi la simulazione pellicola delle Fujifilm e quindi hai comunque questa possibilità in più che ti dà uh, la, la camera che secondo me è molto molto interessante. Insomma, voi che ne pensate, che ne pensate di, questa, di questa macchina o se volete parlarmi di altro, ditemi, ditemi, ditemi. Vai Matt, vai. Vado io. No, no, la 50 l'ho visto velocemente al fotokina eh, però avevo provato la 50s 50S. sì quella max l'ha pure provata proprio sì quella che ho provato pure Eh, io però l'hardware è lo stesso adesso cambia il design però l'hardware è lo stesso e sono d'accordo con te c'è la qualità degli scatti dei file degli obiettivi io mi ricordo cos'era il 90 f2 90 F2 no c'è cioè un 110 scusa, F2 110, 110 F2 che mamma mia che, che, che quell'obiettivo con quel sensore sì, sì. una roba veramente spettacolare eh, lentina anche l'autofocus che per un medio formato comunque all'epoca era già un autofocus veloce però ovviamente insomma se siamo abituati a delle macchine anche solo come la XD4 no? molto più reattive molto più veloce molto più eh, ovviamente GFX ha i suoi tempi però sicuramente la qualità è eccezionale il corpo non costa tantissimo per quello che è ovviamente poi gli obiettivi invece insomma sono, sono cari quindi insomma, se uno vuole crearsi un corredo discreto 
insomma, poi le cifre salgono. Però sì, sicuramente la qualità è uh, molto bella. Bello, fut- questa foto è mol- fu- futuristica, quasi fantascienza, bello. Quelle che hai fatto in studio. Sì, sì, sì. Sì. No, sicuramente la qualità è eccezionale, no, no, la, la, io mi ricordo anche, avevo fatto un po' di, di foto di paesaggio con la, la, la 50S, insomma poi con Lightroom veramente ci fai quello che vuoi sti file, quindi veramente tanta tanta roba. Ce ne sono anche alcune che ha fatto invece Alessandro, dovrebbe essere da questa parte, sono pure molto belle, queste sono un'illuminazione un po' più classica, ma sono... Comunque delle belle foto, cioè poi se le guardi da vicino, insomma, hanno veramente tanta, tanta qualità, tanta qualità. A me in particolare piacciono veramente questi passaggi tonali che sono di un morbido, che ti dà proprio l'idea, un po' la differenza eh, che vedo quando giri video con una fotocamera o giri video con una cinepresa, no? Per esempio il 4K che ha la C200, ok, è un 4K, ma cavoli, rispetto agli altri 4K ti accorgi che ha meno definizione, diciamo, simulata, meno artefatta, no? Quindi meno microcontrasto, eccetera però a livello proprio di eh, qualità, di informazioni su dettagli come può essere la pelle, eccetera, eccetera, è proprio un altro, un altro pianeta, tanta, tanta bella roba. Ehm, dicevo, eh, vabbè, io ho provato un sacco di roba in questo periodo, quindi non, non saprei cos'altro dirvi, però eh, Matt, tu qualche altra cosa che ti è capitato di provare di questi tempi? Uh, no, guarda, al momento nulla di particolare nel senso sto in questo momento sto cercando di finire il mio articolo sull'XT10 sull'XT10 sull'XT4 uh, però mi arriva questo weekend che mi tolgo lo sfizio di provare il 200mm F2 di Fuji lo sono affittato per un weekend uh, io ho deciso che vendo questa invece la XT3 la vendi? tra l'altro ho messo un nuovo ho messo un nuovo tasto qui di scatto che è proprio figo, guarda che bello. Ah sì, ce li ho anch'io quelli, <ride> uh, se poi mi, mi dico... Prima ce l'avevo rosso, questo mi piace molto questo di più. È, ce l'ho, ne ho uno, uno rosso e uno marrone. Che mi... Comunque sì, sto, sto cercando <ride> di finire quello. Eh, cosa ho provato di altro? Ne, non... No, nulla di, di interessante. Sto aspettando, sto aspettando anch'io l'R6. E... Boh. Eh, ma toccherà aspettare tanto perché se ne parla a fine agosto quindi va bene allora siccome dovevamo fare una registrazione breve siamo live da un'ora ah, e 49 ah. eh, tanto per questa capirci, è la famosa insomma, puntata famosa... da 40 minuti sì. la famosa puntata <ride> da 40 minuti che inseguiamo da, da mille anni non ci siamo mai riusciti eh, però se eh, siete a disposizione io vorrei fare un'ultima a chiusura insomma, di questa puntata un ultimo ragionamento proprio sul, sul mercato fotografico perché? perché ne abbiamo parlato già più riprese ne, negli ultimi anni del fatto ormai super noto no? insomma ormai è canonico che gli smartphone hanno ammazzato le compatte i produttori hanno venduto meno fotocamere quindi le fotocamere adesso sono più nella fascia alta e quindi costano di più e sono tutti un po' in crisi eccetera 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 e non Ma ci sono più questo... le stagioni non ci sono più le stagioni <ride> c'è, c'è la pecorella e l'acqua catenella insomma quella roba là ora il punto è che eh, in questo periodo Stiamo però iniziando a vedere anche eh, delle conseguenze proprio importanti di questo discorso, che all'inizio era soltanto, non dico un discorso teorico, ma che comunque eh, vedeva i produttori rimanere bene o male a galla, anche se con grosse difficoltà, ci sono tanti produttori che sono in negativo ogni anno ormai, da diversi anni per quanto riguarda il loro settore fotografico, però al tempo stesso tiravano avanti. 
Ora siamo arrivati, come sapete, con Olympus che vuole vendere la sezione, ho già venduto Omet che non mi ricordo mai sta eh, cosa. No, la ha cominciato la trattativa, diciamo, al momento. Esatto, quindi, eh, quindi già questa parte insomma, che Olympus eh, sembrava da più anni, si vociferava, che sarebbe arrivata al punto di dover, eccetera, è successo. Eh, sappiamo che Nikon sono pure anni che sta co- messa così, ed è, 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 cioè, da un momento all'altro io non dico domani non me lo auguro e spero che non succederà mai, ma per come vanno le cose non stupirebbe se tra un anno se le cose non migliorano particolarmente anche Nikon se non uscisse con una roba del genere che comunque sarebbe una, una brutta bestia, senza voler dire nulla contro Olympus, il peso diciamo, del brand a livello, secondo me, commerciale, in ambito fotografico, è ben più imponente. Mi stupirebbe insomma, parecchio di più sentire di una Nikon con problemi al punto di dover arrivare magari a pensare di dover fare qualcosa di drastico in tal senso. E, e di contro, certo, abbiamo una Canon che ha le spalle molto più larghe, che è stata per anni la prima, perché ha anche altre divisioni, eh, abbiamo anche Sony che fa di tutto, quindi di certo non è che non riesce a mantenere attivo il suo settore delle fotocamere, che tra l'altro è uno di quelli che continua ad andare bene, e, e abbiamo anche... Panasonic che è un colosso fa veramente anche lei di tutto quindi non credo che avrebbe problemi insomma a gestire anche per altri anni un po' quello che può essere un mercato in perdita però ecco veramente stiamo vedendo per la prima volta dei risultati importanti a livello di proprio anche futuro di quello che può essere il mercato fotografico e col covid di mezzo insomma la fotografia in generale non sta vivendo un grandissimo periodo anzi il contrario e per di più secondo me questo chiarisce un po' anche il motivo per cui spesso sta diventando insomma una prassi si cerca di riutilizzare più possibile gli stessi sensori più o meno gli stessi corpi con piccolissime variazioni eh, e diciamo riciclare un po' il tutto al fine di fare un po' di cassa insomma perché comunque non hai più la compatta o la reflex entry level da 500 euro che macinava l'ira di dio di numeri no? e quindi non lo so sono un po' preoccupato non dico preoccupato che forse è una parola grossa però ecco inizio insomma un po' a temere su quello che può essere il futuro in termini proprio di qualità insomma comunque di stabilità del, del mercato fotografico e mi chiedo se non sia il caso che anche gli altri produttori si decidano come dicevo prima di piazzare magari meno prodotti ma più interessanti per il fotografo qualcosa che dica al fotografo ti è ti do una macchina completa a 1500 euro quindi non a due lire che però mi garantisce magari 2, 3, 4 anni di vendite con la possibilità di riuscire anche a, a, a coprire insomma ampiamente i costi di sviluppo e andare eh, anche con buona marginalità in guadagno insomma una situazione un po' così scusate se la volevo tirata per le lunghe volevo dire due parole sull'argomento ma mi sono perso nei, nei miei pensieri e, e quindi mi chiedo voi non lo so avete delle riflessioni al riguardo come, come, come lo state vivendo secondo voi è soltanto un periodo così di passaggio e il futuro sarà sempre florido per la fotografia o devono inventarsi reinventarsi un po' il mercato per riuscire a rimanere a casa Beh, un po' devono comunque fare qualcosa perché effettivamente come dicevi tu Olympus ci, ci sta rimettendo le penne Nikon non se la passa benissimo i dati di vendita delle fotocamere in generale sono quelli che sono si cresce solo nel settore smartphone 
e quindi effettivamente diciamo l'unica che se la sta passando benino è Sony perché ha avviato un programma un po' più particolare negli anni scorsi si è riuscito a creare una sua base di clienti abbastanza forte e, e quindi effettivamente poi ha questa cosa di vendere i modelli vecchi a basso prezzo che non, non le costano praticamente più nulla la produzione o forse addirittura vende solo scorte di magazzino perché non penso che producano ancora la, la Sony Alpha 7 insomma e... o l'Alpha 6000 come dicevamo prima per gli Highlander <ride> Ma, magari hanno chissà una, 12 persone che assemblano solo la, l'Alpha 6000 dice vabbè che, che ce l'abbiamo le rotelline a, a 14 fammi vedere un po' <ride> sì, e assemblano una, non l'ho capita sta cosa delle rotelline a 14 <ride> una cosa a catena di montaggio non ti preoccupare ah. eh, <ride> quindi effettivamente sì il mercato è in crisi non, non dobbiamo nasconderlo anzi oltre alla crisi cioè oltre alla crisi de- derivante dalle vendite degli smartphone quest'anno c'è stata questa botta che forse non lo so sentiamo poco poco di meno noi negli Stati Uniti ha fatto, fatto stra, sfracello, a parte i numeri del coronavirus, leggevo di un numero impressionante di fotografi che ha chiuso completamente. E se ti chiudono i, foto, i, pro, i professionisti hai un problema anche nella vendita delle macchine top. Già non fai più i numeri nelle macchine entry level sono due problemi che si sommano quindi sì dovranno stare più attenti a queste cose e e qui rientriamo in gioco con la questione che hai detto tu Maurizio del perché non hanno preso la Z6 tolto eh, 200-300-400 euro e rimesso in vendita la Z6 a un prezzo più competitivo per poterti concentrare su due macchine una o due macchine uno o due aggiornamenti migliori di quelle macchine là da riposizionare un po' più in alto ovviamente io la risposta non ce l'ho la constatazione che ho fatto è questa però il periodo non è dei migliori insomma Matt vuoi rispondere a Giovanni Bertagna ci ha fatto una domanda in tempo reale sì Sì, guarda, eh... dice viste, sì, fa... sì, leggo, leggo per sì. i nostri ascoltatori, dice vista la considerazione sul mercato fotografico che condivido da Utente Olympus, mi trovo completamente spiazzato. Avevo deciso di acquistare la MD5 Mark III, scusa, sì, Mark III, ma a causa Covid ho rinviato, però a questo punto non so più che fare, rimanere come sto, aggiornare alla OM5 oppure passare ad altro. Boh. Che dici, Matt, come coniughi questa eh, questione? Non c'è una risposta mercato. semplice, nel senso che adesso parlando di Olympus, non, insomma, il mezzo web di colpo si sono improvvisati esperti di uh, uh, passaggi di, di vendite di, di reparti, di corporation uh, e quant'altro. La verità è che è difficile capire esattamente cosa succederà. I casi di aziende e di marchi che sono stati venduti e tenuti uh, a galla sono tanti, cioè anche Hasselblad è adesso è di proprietà di DJI per dire, per cui stiamo parlando di, dell'unico marchio che ha fotocamere ancora sulla Luna, quindi uh, è sempre difficile nel lungo termine immaginare cosa, succe- cosa può succedere. Uh, io penso che Olympus possa sopravvivere come brand. Uh, 
ci sarà sicuramente un, una riprogettazione eh, a livello di, di struttura, di marketing. Loro al momento nei comunicati hanno ribadito, anche con secondo comunicato, l'intenzione di mantenere il supporto ai clienti a livello globale e di continuare le vendite. È ovvio che penso che da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda il supporto, ci sia poi anche una questione di, um, di leggi che devono rispettare, che non è che possono chiudere e dire ciao, ci vediamo, per cui... Uh, è difficile da capire sicuramente a chi mi chiede in questo momento se vale la pena comprare un Olympus io comunque uh, tengo sempre a uh, precisare quello che sta succedendo al marchio è chiaro che se vuoi comprare un M5 Mark III perché uh, è con qualche obiettivo e non hai insomma per quel genere di fotografie che fai non hai intenzione di rincorrere il nuovo modello ogni anno e non hai esigenze particolari Uh, cioè sono macchine che ancora oggi funzionano benissimo che probabilmente funzioneranno molto bene per i prossimi 5 anni e che uh, se verrà mantenuto anche il supporto a livello del um, supporto clienti vuol dire che comunque bene o male non sono investimenti completamente a fondo prodotto è chiaro che non fa mai piacere sentire che un marchio è in questa situazione non fa piacere l'idea di comprare un prodotto sapendo che magari il marchio non ci sarà più fra qualche anno è difficile da capire um, è, un, è una situazione molto strana anche cioè, per, per rispondere a Giovanni direi guarda se ti interessa avere una buona fotocamera per fare delle foto di viaggio piuttosto che magari un po' ai familiari senza pretese poi di fra qualche anno far trasformare la tua passione in professione o piuttosto che andare a cominciare a andare su generi che richiedono magari corpi diversi o anche obiettivi diversi ti potrei dire ci sta ancora adesso di prendere una M5 Mark III eh, diciamo che tutto un po' dipende da che cosa hai già tu in casa anche da cosa, quanto vuoi investire quanto vuoi investire sul sistema da qui a qualche anno Sai, magari uno comincia con una macchina e poi dice ah, mi piacerebbe cominciare a fare un po' di uh, magari far diventare la fotografia un secondo lavoro, cominciare a fare qualche matrimonio, qualcos'altro, ti prendi un corpo magari uh, più robusto, con più prestazioni, insomma l'evoluzione a livello di uh, materiale fotografico, soprattutto per gli amatori, può, può essere una cosa lunga uh, e anche molto costosa. Investire su un brand che in questo momento, in questa fase, sicuramente è difficile dire sì, vacci ad occhi chiusi, direi valuta valuta anche per perché bene. poi non si sa neanche che futuro effettivamente ci sia per il micro 4 terzi di Panasonic cioè per carità non, nessuno ha detto nulla in tal senso anzi quando c'è stato modo di parlarne Panasonic ha ribadito crediamo molto nel micro 4 terzi si sono sparati quel nuovo obiettivo super là <coughs> per quanto riguarda appunto il loro formato piccolo diciamo che prima era l'unico adesso è diventato quello piccolo e quindi siccome potresti riutilizzare le ottiche Olympus sui corpi Panasonic, tra l'altro le ottiche Olympus sono veramente molto molto buone, uno potrebbe dire vabbè inizio così perché mi piace, se tra due anni Olympus va a merenghi, merenghi come si dice, vabbè, insomma, va gamba all'aria, uh, cambio il corpo, sì, cambio il corpo e gli obiettivi mi uso, mi uso le lenti. Qua, quello è sicuramente un'altra riflessione interessante. Eh... In generale, per rispondere a quello che dicevi tu, eh, Maurizio, secondo me siamo in questo momento in una situazione molto strana in cui eravamo totalmente impreparati, perché, cioè, parliamoci chiaro, noi non, non siamo una società preparata a una pandemia e ne abbiamo, abbiamo visto cosa è successo. 
le cose adesso cambiano sicuramente bisognerà anche capire quando e come si tornerà a una normalità totale e questo penso che comunque avrà tanti effetti su chi ci lavora e su questi brand stesso che ovviamente oltre a già avere la concorrenza di smartphone insomma devono considerare che magari c'è anche meno gente che in questo momento può comprare, può comprare una fotocamera o magari cambia lavoro io ho conosciuto anche colleghi qua che magari lavoravano in quest'ambito come ufficio, come ufficio stampa che magari avevano una piccola um, impresa proprio eh, che hanno, ne conosco e che hanno dovuto chiudere per questo problema di covid ci sono tanti altri esempi per cui è, è, un, è un po' c'è un grande punto di domanda su tante altre cose c'è le olimpiadi se ne parla il prossimo anno, uh, c'è l'Olimpiadi, è, 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 un, è un evento che porta tantissimo lavoro, tantissimo giro uh, a talmente tanti settori diversi che eh, annullare le Olimpiadi come hanno fatto quest'anno è già di per sé un grandissimo, una grandissima perdita. E se eventi del genere in futuro saranno, continueranno ad essere a rischio, ci saranno tanti, tanti cambiamenti su talmente tante cose che è difficile anche eh, pensarle tutte in questo momento. Per cui c'è un grosso punto di domanda. Al momento ovviamente Canon, Nikon tirano fuori quello che più o meno era già stato anche eh, preventivato, insomma, da, praticamente queste macchine le sviluppano in, in diversi anni, non è che le tirano fuori da un mese all'altro. Eh, però bisognerà poi vedere, secondo me, quanto impatto c'è stato quest'anno lo vedremo, forse lo sapremo anche il prossimo anno, forse fra un paio di anni quindi c'è un grande punto di domanda in generale e, al momento penso che nessuno possa dare una risposta per certa bisogna, bisogna vedere come, come si evolgono le cose bisognerà probabilmente anche abituarsi un po' a, a un nuovo tipo di normalità e capire come pian piano si possa tornare a fare business as usual come dicono in, in inglese Un'altra, un'ultima Vai. domanda relativa a questo argomento poi giuro che vi libero uh, intanto ci, aveva, ci chiede eh, Gianluca cosa gli consigliamo per, con una full frame per prendere da uso familiare viaggi insomma a prezzi giusti eh, purtroppo non so cosa vuol dire prezzi giusti però diciamo che in teoria anche una EOS RP che ormai penso si trova a 1000 euro forse o una... sì, più o meno insomma quella secondo me è una macchina comunque interessante per pagare relativamente poco così come un Alfa 7 Mark II come diceva prima Mathieu insomma, sono macchine che possono essere interessanti per non spendere tanto non so se volete aggiungere qualcosa in tal senso se no vi faccio... Eh. Allora, la domanda che vi volevo fare è relativa a Pentax che come vi ho fatto vedere oggi con un link in pratica stanno facendo un po' una, una, una campagna marketing se vogliamo chiamarla così per dire noi crediamo fermamente nelle, nelle SLR nelle DSLR insomma nelle reflex ehm, che non significa noi vogliamo rimanere indietro tecnologicamente ma che andiamo avanti come comunque ha sempre fatto Pentax insomma eh, però rimanendo quindi senza andare come stanno facendo tutti per, per moda voi per invece contenuti ma insomma il mercato ormai è lì dalle mirrorless e quindi loro di, potrebbero andare in controcorrente ma senza sapere se effettivamente questa cosa possa avere poi un senso perché sì, ti fai 
una nicchia automaticamente che attualmente è una nicchia se vogliamo in prospettiva di sviluppo per le reflex ma comunque potrebbe avere il suo perché fai conto che magari hai diverse persone che vogliono mantenersi eh, con questa tecnologia perché come dicevo prima comunque può avere i suoi pregi eh, e al tempo stesso si trovano a non avere più i brand big che sembrano puntarci molto insomma le ultime novità anche da Canon e Nikon abbiamo visto che sono più o meno tutte se non veramente proprio tutte nel settore mirrorless e mi chiedo secondo voi questa cosa può avere un, fu- cioè, può avere un senso dal punto di vista marketing cioè potrebbe riuscire Pentax così a- addirittura oltre che a stare nella sua nicchia ad espanderla quindi a- ad attirare nuovi utenti che magari hanno intenzione di appunto mantenersi sulla tradizione reflex come la vedete voi questa cosa Max che ne pensi? a proposito di nicchia secondo me è una nicchiata proprio cioè, non <ride> ha proprio senso <ride> questo è il titolo, è il titolo della puntata direi è una nicchiata è una nicchiata secondo, secondo me non ha senso quale innovazione puoi portare in ambito reflex? Cioè, o hai già... No, perché? Questo tua... non sono d'accordo, Max. No, io perché? invece sì. Cioè, e dimmi, <ride> che innovazione Vabbè, secondo puoi me portare? tutto. Cioè, alla fine cosa... l'unica differenza che hai dal punto di vista proprio fisico è che non puoi avere alcuni vantaggi eh, del mirino elettronico quando usi il mirino. Però già quando tu stai alzando lo specchio e lavori con lo schermo, praticamente hai una mirrorless, non hai fisicamente qualcosa che ti impone di fare eh, diversamente. Ma non ha senso aggiungere pezzi per usarla come una mirrorless, capito? No, Poi... è un'opzione, cioè comunque quando scatti uh, con uh, il mirino hai un'esperienza di scatto più tradizionale che, ripeto, per esempio con la 50R in alcuni casi avrei preferito perché avevo comunque un'esperienza non bellissima sul mirino. E ma sarebbe no, stata digitale. enorme una 50R uh, col pentaprisma o col pentaprisma? Sì, non dico che dovessero fare quella col pentaprisma, con lo No, specchio, per insomma. dirti, cioè, Però... non hai la possibilità di andare oltre un certo limite per quanto riguarda le dimensioni. Se mantieni lo stesso attacco non hai possibilità di innovare a livello di obiettivi mantenendo sempre i classici 24-70, 24 mm, 35 mm. Cioè noi abbiamo visto Canon che attualmente è l'unica che però fa questa cosa Anche se pure Nikon insomma Ha detto noi partiamo con una nuova era Ma non è tanto il far, il, la forma della mirrorless che vi deve stupire Ma è l'attacco dell'obiettivo Avrebbero potuto farlo anche con la reflex ma apriti cielo Cioè nel senso noi approfittiamo prendiamo due piccioni con una fava E Canon ha presentato l'85 1.2 fatto per bene ha presentato un 28.70 f2 che fa paura è enorme e ha presentato un 70-200 collassabile che, che pure è molto molto l'f2.8 molto interessante se ne viene con focali pa- particolari eccetera eccetera ha messo la anche la stabilizzazione eh. ha messo Bravo, la stabilizzazione scusa. sul sensore a 8 stop cioè da 0 a 8 stop tutto, tutto in una volta quando gli altri sì ok adesso hai molto più cioè hai la strada tracciata dagli altri quindi magari è anche più facile però il tuo know-how fino alla EOS R era zero zero proprio e poi te ne vieni col, col sistema almeno sulla carta più potente di tutte le altre fotocamere quindi cioè io ma per l'amor di Dio mi sbaglio, sicuramente posso sbagliare 
però lo vedo come un essersi arresi a, a, a non poter competere nel mercato attuale e poi come dicevi giustamente tu ma se Canon e Nikon smettono di presentare le reflex non succederà perché comunque guadagnano ancora molto sulle serie APS-C e, e quindi io una 900D me l'aspetto e, e qualcos'altro me l'aspetto ancora però se loro si sono completamente spostate Sony e sta facendo la, la parte del leone tutto nel segmento mirrorless e quando ha presentato l'Alpha 77 Reflex ci siamo messi a ridere ed è successo tre anni fa questa cosa qua e boh non lo so non la vedo una mossa tanto sensata però è la mia opinione insomma. Fabrizio intanto ci dice che quella di Pentax è una politica che potrebbe tenerla a galla e, e Nicola invece ci dice scusami no, questa. non credo che le mirrorless siano la soluzione e vedendo le ottiche nuove sia RF che S-Line che sarebbero le Nikon sono enormi vero è che mirrorless non significa però leggero e compatto no, ce le hanno vendute così all'inizio perché erano la novità poi pian piano si sono allargate del vero senso della parola <ride> ma allora quello dice uh, Fabio è interessante cioè, uh, può essere una politica elettronica che potrebbe tenere eh, Pentax a galla può essere perché pensa, Pentax ha una nicchia di uh, clienti immagino no? però Pentax tira fuori pochi prodotti all'anno cioè quando è l'ultima volta che hanno tirato fuori un obiettivo che io sappia eh? poi magari me lo sono perso gli obiettivi mi pare se, se ho ben capito mi pare che loro stiano utilizzando uh, anche se rimarchiati come Pentax se non erro gli obiettivi Tamron ah, può infatti ogni volta che esce un un loro obiettivo vai a vedere c'è lo stesso Tamron però comunque diciamo che eh, quindi se, se quello è vero vuol dire che di fatto la posizione degli obiettivi non, non, non ce n'è una se- seria eh, fotocamere ne escono poche eh, hanno una nicchia di utenti io mi chiedo ma ce l'hanno le risorse per provare a lanciare un nuovo sistema mirrorless competitivo forse il discorso parte da lì cioè loro dicono sì, puntiamo le reflex, crediamo le reflex, però forse diciamo, il messaggio che si nasconde dietro quello è non, non, non siamo interessati, non abbiamo le risorse per cominciare un sistema mirrorless, perché comunque far concorrenza a Sony, Canon e Nikon adesso è dura, eh, comunque, cioè, provarti a lasciarti su quello. Eh, un po' come è successo forse ad Olympus sì. quando non è entrata nel, sì, nel, nel consorzio cioè, nel mount alla nuove ottiche ce lo fai come Sigma che rivende la stessa ottica allungata dietro per far per fuoco io non ho mai comprato uno di quegli obiettivi per principio, per principio, per non principio. No, vabbè, a parte quello però, cioè, o fai quello cioè, o ti fai furbo in questo modo cioè, volendo con Tamron adesso che ha cominciato a fare ottiche che mount pentax potrebbe lanciare qualcosa um, con le mount e uh, utilizzare le ottiche tamon rimarchiate però è comunque un investimento un costo che forse in questo momento non, uh, non possono non possono affrontare non vedono modo di affrontare per cui io la vedo un po così più che loro voler credere alle reflex anche perché per carità è eh, con quella k1 e la k1 mark 2 hanno introdotto delle cose interessanti però non, non so quanto più in là si possono spingere oltre a magari un sensore nuovo, più aggiornato, più, un po' migliore, altre cose di questo genere. Pentax ha però una... che non ho capito bene a che punto sta in questo momento, però Pentax ha anche una serie medio formato che ha avuto anche un discreto successo ehm, 
anche a livello così di, di, di fotografi soddisfatti con la serie con la 645Z mi sembra non so se anche lì forse può essere un mercato più interessante per loro da, da continuare perché alla fine soprattutto se vanno magari a Uh, pensare dei prodotti medio formato uh, con prezzi competitivi in questo momento c'è solo Fujifilm perché comunque le Asplet costano già un po' di più e poi c'hai, uh, c'hai Phase One che però costa molto molto di più per cui forse quello uh, sarebbe più interessante magari rimarranno sulle reflex anche per il medio formato invece di, di lanciare un sistema mirrorless però ecco penso che sia più una questione di forse di risorse, o anche se avessero le risorse, perché comunque c'è Rico dietro di loro adesso, magari non, 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 il gioco non ne vale la candela. Sono, sono assolutamente d'accordo. Vabbè, ragazzi, grazie per averci seguito con questo anche nuovo format, uh, che tra l'altro, come al solito, improvvisato, con poco preavviso, ma comunque, insomma, qualcuno <ride> ci ha seguito su Twitch, se invece la cosa vi è piaciuta fateci ovviamente sapere vi ricordo non soltanto il nostro canale pixel club underscore live su telegram ma anche ovviamente eh, la nostra email pixel club quindi fateci sapere dateci un po' di feedback così ci regoliamo se magari conviene ripetere l'esperimento in futuro se si dovete ritornare insomma al classico podcast se magari insomma lo preferite chi ci ascolta in podcast invece avrà sicuramente avuto una puntata un po' bizzarra perché in alcuni casi ine- inevitabilmente avremo Abbiamo mostrato delle cose. Esatto, esatto. Inevitabile. Questo purtroppo è difficile, insomma, fare qualcosa che non sfrutti il vantaggio del video senza poi risultare carente sul fronte comunicativo uh, lato solo audio. Ci dispiace per questo, ma ecco, potrebbe essere, come dice anche il nostro, scusate che lo ribecco, il nostro Nicola dice comunque mi piace molto questo format in live e il passo successivo al podcast, quindi potrebbe esserci anche Giovanni, dice bello uh, il formato live così come Fabrizio Calabrese. Allora quindi passiamo ai saluti, un saluto appunto da Maurizio, poi andiamo. Uè, ciao. Uè, okay, io dico ciao e grazie per averci seguito e alla prossima con le, novi- le ultime novità, sappiamo già che arriverà Sony, magari arriverà anche qualcun altro. Un saluto di gruppo, ciao, ciao ragazzi.